0: Die Kulturpessimisten präsentieren Klassiker der Filmgeschichte. Diesmal lautlos im Weltraum.
1: Und damit herzlich willkommen zur 14. Folge der Klassiker der Filmgeschichte. Ich begrüße wieder bei mir, wie fast jedes Mal, den Erik. Hallo Erik.
2: Guten Abend.
1: Und auch wieder diesmal mit dabei ist die Becky. Hallo Becky.
2: Die gar nicht lacht gerade. Das ist alles Einbildung. Hallo.
1: Und äh, Überraschung. Äh, unsere Station Voice ist auch diesmal
0: nach dem Intro zu hören. Hallo Lars. Hallo. Ich musste mir das Lachen gerade verkneifen.
3: <lacht> ich Schön, dass du das noch kannst. Für die ganzen vielen tollen Station Voices bisher.
0: Ja, uhuh. bitteschön.
1: <lacht> ja, ähm, also wer bisher aufmerksam äh, diesen Podcast gehört hat, der wird den Lars schon von der Stimme her kennen, denn er spricht tatsächlich immer unser I Intro und äh, macht das auch immer sehr zuverlässig. Es liegt da meistens eher daran, dass ich vergesse, den Lars zu fragen, <lacht> 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 äh, was mittlerweile auch schon so ein Running Gag geworden ist, dass, ähm, oh, ja. dass, äh, dass irgendjemand äh, kurz vor der Aufnahme fragt, hast du eigentlich das Intro vorbereitet? Und ich so, nee. Aber ist ja egal, wir, wir machen das ja nicht live und demher äh, wüsste das niemand, wenn vielleicht ich das, ist das nicht verraten hätte.
2: Vielleicht ist es sogar ein Silent Running Gag. Oh. <lacht>
1: ja, damit hat, hat die Becky äh, schon das Stichwort gesetzt. Aber bevor ich es vergesse, kommen wir noch zum Feedback zu unserer letzten Folge, in der wir über cool Runnings geredet haben.
2: Genau, dass, äh, äh, Leute, die uns auf Twitter folgen, werden gemerkt haben, dass die Ankündigung, dass wir über diesen Film sprechen würden, für ein großes Hallo gesorgt hat. Und Hallo. total viele Leute gesagt <lacht> gesagt haben, oh, super, an den Film erinnere ich mich noch total von, von damals. Wobei, so alt ist er ja gar nicht, der Film. Aber äh, genau. Und dann haben wir tatsächlich auch einen Kommentar bei uns im Blog bekommen, vom lieben Mario, dem Crossgolf-Rebell. Und der hat uns geschrieben, moin Leute, nur mal zu ein paar Schauspielern, die ihr bei dem Film kennengelernt habt. Man merkt ganz stark, dass ihr wesentlich jünger seid als ich. Jules Brenner ist nicht durch Westworld bekannt geworden, sondern durch die glorreichen Sieben und ein paar der Monumentalfilme in den 50ern. John Candy war vor allem in Fernsehserien vorher erfolgreich und auch mir bekannt genau, also da äh, Mario, vielen Dank für diesen, diesen Einwurf für uns ich, also ich freue mich natürlich, dass du uns als so jung bezeichnet hast da, da fühle ich mich ganz geschmeichelt ähm <lacht> und äh, ja also scheinbar sind sie nicht nur durch die Sachen bekannt, wo wir sie kennen sondern für andere Menschen auch durch andere Filme und Serien
1: ja, das war äh, unser Feedback. Natürlich seid ihr immer herzlich dazu eingeladen, auch zu dieser Folge Feedback abzugeben. Wir werden dann nochmal äh, euch am Ende der Folge darauf erinnern, dran erinnern. Und wir steigen ein in die Filmbesprechung mit unserer klassischen Frage an den Lars. Lars, was macht denn Silent Running? Da steht noch was
3: zu einer Planung.
2: Das war wirklich,
1: <lacht> was? Ich habe die Planung nicht von. Haben wir noch einen? <lacht>
2: Das ist äh, problematisch. Ich fange einfach an. Äh, ja, mach ihr mal. habt ja eigentlich am Ende der letzten Folge gehört, dass äh, in dieser Folge Dela und Flo kommen sollten vom äh, KBDG-Podcast König, Bube, Dame, Gast, um über einen Stephen-King-Film zu reden. Aber da gab es kleinere technische Probleme. Das heißt aber nicht, dass diese Folge gekickt wurde, sondern die findet einfach nach dieser Folge hier statt. Warum haben wir diese Verschiebung gemacht? Das hat damit zu tun, dass wir heute eine Apokalypse-Sonderfolge haben. Die Apokalypse ist eine Aktion von der Geschichtenkapsel, von der ja auch der liebe Lars kommt mhm. und äh, die machen einen Themenmonat gerade mit lauter anderen Podcasts und es geht um darum, irgendeine Episode zu machen, die was mit dem Weltuntergang zu tun hat. Und da ist jetzt der Lars äh, hierher gekommen, um mit uns einen Film zu besprechen, der irgendwas mit einem Weltuntergang zu tun haben könnte.
1: Genau ja. Genau, bevor wir bevor ich das auch vergesse, ich ich halte mich jetzt mal an einen Ablaufplan. Und ähm, äh, wer den Lars noch nicht kennt, äh, ist ja ein, ein Hans Dampf in allen Gassen. Und äh, du bist ja auch äh, Mitbegründer der Geschichtenkapsel. habe ich oder genau. Dem, äh, dem Projekt, wo ja auch äh, die Becky angehört. Und ähm, du hast aber auch noch einen ganz eigenen Podcast, einen ganz klitzekleinen eigenen Podcast, der wahrscheinlich auch ganz unaufwendig ist, weil er so kurz ist. Ach, das ist das, richtig zusammengefasst.
0: <lacht> Fast. Äh, also genau, das tägliche Wort, das ist so sechs Sekunden lang pro Folge. Gibt es aber täglich. Und äh, ja, das mit dem unaufwendig stimmt nicht so ganz. Meinte <lacht> natürlich
1: ironisch. Ich weiß natürlich, dass ja, es, ähm, natürlich. ich habe das ja auch zeitlang mal gemacht ähm, ja, aber wie lange machst du das eigentlich jetzt schon? Das ist äh,
0: 2000 seit, seit dem 01.01.2014, da lief die allererste Folge und seitdem ist auch keine ausgefallen. Ja, das ist beeindruckend. Also yeah. ja. Da bin ich jetzt bei Folge 1395 heute.
1: Was war heute das Wort?
0: Zygote. Uh.
1: <lacht>
0: das ist eine befruchtete Eizelle. Das
3: dürfte auch ja mittlerweile der längste aktiv laufende tägliche Podcast sein, oder?
0: Nee, 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 nee. Also Insert Moin ist da deutlich länger unterwegs, glaube ich.
2: Ja, aber es sind die sind die 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 gibt vielleicht ganz viele, die wir nicht kennen. Aber Insert Moin aber nicht ist,
0: täglich. ist nicht täglich. Bis das ja ist werktäglich, Werk täglich, ja. Stimmt. Ja, gut. Wollen jetzt mal nicht päpstlicher sein als der Papst. Ja.
1: <lacht> Auf jeden Fall machst du das schon sehr lange und sehr, sehr regelmäßig. Und ähm, jetzt kann ich die Frage stellen, oder? Jetzt sind wir durch mit dem Zugeklänkel. Ja, du darfst. Genau. Ähm, unsere klassische Frage ist ja immer am Anfang an unseren Gast oder unsere Gästin, in diesem Fall der Lars. Ähm, Lars, was macht denn Silent, Silent Running zu einem Klassiker der Filmgeschichte?
0: Für mich macht Silent Running, also für mich ist Silent Running ein, ein Klassiker der Filmgeschichte, weil man darin ganz viele Elemente wiederfindet, die später auch in anderen Filmen vorkommen. Also das ist ja eher ein unbekannter Science-Fiction-Film, ähm, aber wenn man sich zum Beispiel einige der Nebenfiguren, ich mache gerade Airquotes, äh, anguckt, dann dann kommt man zum Beispiel auf Figuren wie Wally -E relativ schnell. Oder ich, ich kann mir zum Beispiel auch vorstellen, dass Hayao Miyazaki den gesehen hat und und da sich so ein paar Sachen für ähm, Nausicaa aus dem Tal der Winde abgeschaut hat. Ähm, aber auch eben Battlestar Galactica das vom Raumschiffdesign her und sowas. Das ist, ähm, ja, das. Der, der Film hatte, glaube ich, eine relativ große Menge Einfluss, auch wegen des Personals, das daran beteiligt ist. Ich glaube, da sprechen wir ja gleich noch mal drüber. Und gleichzeitig ist der Film ja nicht ganz rund. also ne, oh, Wir, wir ja. werden ja nachher noch <lacht> zur Kritik an dem Film kommen und so. Aber mhm. das, das macht ihn für mich auch gleichzeitig wieder ein bisschen sympathischer. <lacht> ähm, das, ja, und weißt, deswegen wollte nicht so
2: perfekt ist.
0: Ja, genau. Und deswegen wollte ich den auch besprechen, weil es eben mal eine etwas andere Wahl ist. Der, der steht nicht auf allen Toplisten ganz oben und wird 30 Millionen Mal besprochen, sondern, ja, der ist jetzt eher nicht so der Frontrunner bei allen, wenn es um, um die besten Science-Fiction-Filme geht.
3: Ja, und was wir natürlich dann auch noch herausarbeiten müssen ist, was da drin jetzt überhaupt der Weltuntergangsaspekt ist an diesem Film.
0: Mhm. ja, genau.
2: Das ist ja eigentlich was gleich für den Anfang, wenn wir ein bisschen drüber sprechen wollen, worum es eigentlich geht in dem Film. Äh, es geht ja eigentlich, wenn man so will, schon mit einer weltuntergangsähnlichen Situation los, oder? Also ich würde das zumindest so interpretieren, mhm. weil äh, zumindest ein Teil der Erde untergegangen ist, nämlich die Natur.
0: Genau, also das war der Grund, warum ich den ausgesucht habe, weil ähm dass eben eine Art Weltuntergang ist, die nicht unbedingt auf den Menschen bezogen ist, sondern ja auf, auf einen anderen Teil der Lebewesen auf der Erde. Ähm, ja, sollen wir da vielleicht erstmal den Inhalt äh, klären? Mhm. Yeah. Ja. Also, es geht da es geht um eine Flotte von Schiffen, die große Glasbauten transportieren, in denen die letzten Reste der Natur der Erde rumstehen, also Wälder oder andere Landschaften und auf der Erde selbst gibt es eben keine Natur mehr, die was da genau los ist, wissen wir gar nicht so genau, aber wahrscheinlich ist das alles mit Industrie oder Städten gepflastert. und ja, diese Flotte ist eben irgendwo im Sonnensystem unterwegs und bekommt dann die Order, diese großen Glaskuppeln von ihren Schiffen abzustoßen und in die Luft zu jagen, damit die Raumschiffe, auf, äh, die die transportieren, ja, wieder zu Frachtern oder ich glaube, kommerzielle Zwecke war der Wortlaut ja, genau. im Film. Ja, genau. Sind
1: ja, sind so werden, ja, äh, ja, ist ja auch äh, groß, prangt auf diesen Schiffen äh, das äh, Product Placement dieses Filmes, nämlich American Airlines. Ähm, <lacht> ja. Also sind ja wahrscheinlich dann nur gechartert worden von äh, der. Regierung, wie sie auch immer aussehen mag, um, um dieses Experiment durchzuführen. Und dann... Amerikaner
2: sind das natürlich, die das machen.
1: Ach stimmt, genau. Es, ist, es geht ja auch immer um, genau, es geht ja um aufrechte Amerikaner. Ähm, mhm. äh, und äh, äh, ja, äh, das wird als, als gescheitert erklärt, beziehungsweise äh, es gibt einfach äh, lukrativere Möglichkeiten, diese Frachter einzusetzen. Und ähm, es gibt ja dann unseren Protagonisten äh, Freeman Lovell, heißt der, der ja so, ein, so eine Art, also wahrscheinlich nicht so eine, ist er, ist er aus 72, der Film, also er ist ein Hippie durch und durch, ähm, trägt zum Anfallen des Filmes eine weiße Leinenkutte und äh, gräbt da so ein bisschen in seinem Garten rum und äh, wird so auch als der am Anfang des Films porträtiert der sich so am meisten um diese Gärten kümmert und seine zwei äh, Kollegen, die die Crew dieses Schiffes bilden, sind halt einfach so Ei, oder? Ah, drei, ja genau, drei andere sind zu so viert insgesamt, die, ja, sind, fahren halt so Wettrennen durch die Lagerhallen, ähm, und sind halt so klassische, klassische, f-, ja, Frachterangestellte, äh, also so eine Art Weltraumtrucker, ähm, die sich nicht so wirklich um diese Natur scheren und auch nicht so richtig verstehen können, warum Freeman äh, so, so versessen auf auf, auf, diese, auf diese Natur ist. Er wird ja dann sogar dafür angegangen, dass er eine cantaloupe Melone ähm, im, im Pausenraum isst. Er soll das stinkt nur. Die stinkt. Z genau, das stinkt nur wegräumen und das synthetische Essen Essen, was jeder aus dem aus dem Replikator oder aus der aus der Essensausgabe bekommt. Um, und das ist so die Ausgangssituation. Und dann äh, wird er halt gesagt: Ja, sprengt, äh, sprengt diese diese Glaskuppeln ab und äh, werden dann nuklear vernichtet. Wo ich nicht ganz verstehe, warum die nuklear vernichtet werden müssen.
0: <lacht> ja. Das ist Hab gehört keine Erklärung zu den dieses Films.
1: Yeah. nee. Also eine einfache. Vielleicht Sprung. für
3: den Effekt, damit es dramatischer wirkt.
1: Ja. Ja,
2: Atombombe war sicher einfach auch ein Thema damals. Das, das ist
1: natürlich, also der Film hat ein, hat ein ganz klares, muss kann man gleich sagen, hat ein sehr klares moralisches Konzept und die bösen Sachen sind halt die Leute, die synthetisches Essen essen und Atombomben verwenden und die guten Leute sind halt die, die im Garten mit den Händen scharren. Und äh, weiße Leinenkutten tragen. Also, ich finde, ich finde, selten war ein Film so moralisch eindeutig wie, äh, oder ethisch oder prinzipiell eindeutig wie, äh, wie Silent Running.
3: Und natürlich sind die Kapitalisten die Bösen und die Firmen.
1: Genau, die dreckigen Kapitalistenschweine. Ähm, und äh, dann kommt es durch eine Verquickung von Umständen dazu, dass Freeman seine seine Kameraden umbringt, äh, also einen ziemlich direkt und zwei dann dadurch, dass er sie einfach mit einer Kuppel abschießt und dann äh, sprengt und äh, er ist dann quasi... Wobei
3: bei dem ersten würde ich noch sagen, das ist mehr... Immer fecker. Ja, er wird ja zuerst angegriffen na. und dann ist es Notwehr und ein Unfall, aber ja, bei den na, anderen na. beiden, das ist schon
1: geplant gewesen.
3: Also würd ich
2: würde das nicht als Notwehr bezeichnen. Nein, das, ist
1: schon, also das ist schon das schon erweiterte Notwehr, also mindestens. Ähm, also, Oder
3: sagen wir mal, zumindest noch außen gehandelt. Also Mord
1: ist es ja nicht, das ist ja kein Vorsatz. Ich, also juristisch gesehen würde ich sagen, dass das ist Totschlag.
2: <lacht> ich glaube, der Vorsatz war ganz klar da.
1: Ja, aber es war ist ja, <lacht> Nur war ja weil
2: zufällig eine, eine Angriffssituation dazu kam, nimmt das nicht den Vorsatz weg, den umzubringen.
1: Ja, er hätte ja auch nicht die anderen umbringen müssen. Also das war ja dann schon... Ja, schon die anderen beiden, das war, sch vor das war prämeditiert. schon... Das genau. Ja, und dann, dann hockt er alleine auf dem Schiff und ähm, kommuniziert. ist er hat. aber nicht
2: ganz allein. Ja. Er ist nicht ganz allein. Er hat nämlich noch drei, äh, ich glaube drei, am Anfang waren es mal vier, dann sind es noch drei. Nee,
1: das waren dann, drei und am Schluss war es zwei. Ich glaube ganz,
2: wie auch immer. Also auf jeden Fall hat er noch Nummer eins, Nummer zwei und Nummer drei. Das sind äh, kleine äh, Was sind sie denn? Roboter? Wenn man ja, das Roboter raus. bezeichnen. In der in der Castliste werden sie als The Drones aufgeführt. Ja, also, Huey,
0: Dewey und Louie oder so.
2: Ja, aber so heißen sie ja da noch. Die, die, nennt er sie ja dann ja. erst, als er anfängt, sie immer mehr zu vermenschlichen, weil er feststellt, dass es jetzt so alleine auf diesem Raumschiff doch so ein bisschen langweilig auch ist. Er bringt dann den auch Pokern bei, was er früher immer mit den anderen gemacht hat. Und äh, programmiert sie auch so um, dass sie ihm seine Beinverletzung ähm, behandeln, operieren können. Äh, einer von denen geht dann sehr schnell kaputt. Und dann sind noch zwei von denen aber auch einer ziemlich schnell noch eine Macke hat und nicht mehr alles machen kann, übrig. Und mit denen verbringt er dann einfach eine Stunde Filmzeit noch auf diesem Schiff.
1: <lacht> ja, ähm, am Anfang wird ja immer noch mit zwei anderen Schiffen dieser, dieser, dieses Konvois kommuniziert und er behauptet dann, es gäbe einen tragischen Unfall, also die wissen noch gar nicht, dass er die Leute umgebracht hat und ähm, er zündet dann die Triebwerke und äh, bringt das Schiff auf einen Kollisionskurs mit einem der Saturnringe, weil sie fliegen gerade äh, zufällig am Saturn vorbei, also sind halt schon ziemlich weit draußen. Und ähm, äh, er tritt dann in den Saturn-Schatten ein und verliert dann jegliche Kommunikation zu den anderen Schiffen und ist dann halt wirklich mit den drei, dann später zwei Robos äh, komplett allein auf diesem Schiff und äh, ja, auch abgeschnitten von jeglicher Kommunikation. Aber es ist auch nicht ganz unglücklich über diese Situation. Ich frage mich immer noch, wie, wie beabsichtigt dieser ganze Plan war. Ähm, ich habe ich hab, äh, hab so das Gefühl, dass das äh, Freeman so ein bisschen nicht so ganz wusste, nicht ganz genau wusste, was er macht, aber so immer so spontan auf, auf Sachen reagiert hat.
0: Also ich, ich glaube auch, dass, das, dass äh, diese Isolation von, vom Rest, das war schon Absicht, aber er hat halt nicht weitergedacht, sondern <lacht> ist dann halt also so,
1: auch ja. sprechen, Wie weit Freeman gedacht hat.
0: Ja. Mm -hmm. <lacht> Im Saturn-Schatten und dann ja, ach ja, das, das passiert ja, ja genau, dann später also, noch. Das, ich glaube, das, was du gesagt hast, dass dass er immer so spontan handelt und immer affekt, das, das trifft schon ganz gut. Nur er hat dann irgendwie keinen Plan und bleibt dann sitzen, bis irgendwas Neues passiert worauf er dann wieder reagieren muss und äh, ja das und dann nur dass sich dass ich halt irgendwann dass die Pflanzen anfangen braun zu
3: werden <lacht> ja. und dann und also blättert
2: in den schönsten Biologiebüchern die ich je gesehen habe in meinem Leben und versucht verzweifelt rauszufinden was das nur also, sein kann also das
1: ist ja wirklich der, also das ist äh, also Drehbuchtechnisch hat der Film wirklich sehr viele Schwächen weil <lacht> ja wir, zu dieser, den Kritik kommen wir später super, ja, nicht mehr super Biologe beziehungsweise der letzte Biologe wahrscheinlich überhaupt, der nicht weiß, dass Pflanzen Sonne zum Wachsen brauchen. <lacht> ja, Wobei, das könnte man aus einer,
3: aus einer Mark Watney. story technisch würde ich sagen, noch, noch ähm, erklären, dadurch, dass der ja relativ lang allein war und ich habe schon so das Gefühl, dass man sieht, wie der langsam doch schon ein bisschen mehr Schucke wird und oh, ja. dann einfach die klarsten Verbindungen nicht mehr ziehen kann irgendwann.
2: Ja, das ist dann aber auch die letzte, das letzte Härchen, an dem Herr Beimann irgendeine Erklärung dafür ziehen will, so ungefähr. Naja, und um es kurz zu machen, am Ende äh, wird er dann gefunden von einem anderen Schiff, einer Flotte, die unterwegs zu ihm war. Er hat schon gar nicht mehr gedacht, dass die überhaupt noch zu ihm unterwegs sind. Und äh, was tut er zum Schluss? Möchte es jemand von euch sagen?
1: Naja, er, er, er schickt den letzten noch heilen Robo, ich glaube es war Robo 2, also ich glaube, hm.
0: ja, also glaub. der
1: eine, der letzte, ich glaube es ist Dewey, genau, weil, äh, weil Huey Dewey ist auch ein, mit Huey hat er einen tragischen Unfall, ähm, äh, wo ich auch noch, also, ja, ja ähm, <lacht> Über Wir seine reden Pack im nur über den Plot. Nur über den Plot. Nur über den Plot. Okay. Äh, er sprengt dann die letzte, die letzte äh, Kapse, die letzte Kuppel mit äh, dem letzten ver verbliebenen Fleck Natur ab und ähm, äh, schickt sie in die in die Weiten des Weltraums.
2: Und hat eben den Roboter trainiert dort jetzt alles zu. Genau finden. und pflegt sie bis zum. Hinterl
3: hinterlässt eine Flaschenpost, was ja auch so auf die Nase war mit dem wo er das davor noch so vorliest.
1: Ja. Und äh, wenn wenn äh, Dewey nicht kaputt gegangen ist, dann gärtnet er noch heute.
0: Ja. Wenn man sich anguckt, wie schnell die anderen kaputt gegangen sind. <lacht> das stimmt.
2: Und so richtig viel Zeit, das jetzt alles zu, zu erlernen und in der Programmierung richtig hinzukriegen, hatten die ja jetzt auch nicht. Also naja. Was denkt ihr denn, was der Film für ein Genre ist eigentlich?
1: Äh, Moralfilm. Äh, ich weiß nicht, was, was denkt ihr denn? Oder was, Becky, du hast also die Frage schon so provokativ ich, gestellt. Was denkst du denn? Ich
2: will erstmal hören, was ihr sagt.
3: Also ich würde sagen, wenn man den, wenn man mal den Aspekt abzieht davon, also der ist der ist dafür ein bisschen zu hardcore-Dann, dass er seine eigenen Kameraden so krass umbringt, würde ich sagen, das ist so ein seichter Wohlfühl-Sci-Fi-Film. <lacht> Wohlfühl-Sci-Fi-Film. Wow. <lacht> um
2: Gottes Willen. Ich bin Kompeten eher bei sowas wie. Ich wie der bin eher bei sowas wie, wie einem Bio-Thriller.
1: Uh. Ja. Ich da halt der
2: Science-Fiction-Anteil wandert im Laufe des Films immer mehr in den Hintergrund. Ich habe halt gedacht, ich würde einen klassischen Science-Fiction-Film sehen. Ich hatte mich vorher auch nicht informiert, ich gebe es ja zu. Und das ist irgendwie... Das ja,
0: auch das Beste.
2: Ja, und irgendwie fühlte er sich schon nach sehr kurzer Zeit nicht mehr wie ein Science-Fiction-Film an, sondern mehr wie so ein Thriller, wo wir einem komischen Menschen dabei zusehen, komische Dinge zu tun.
3: Thriller, nee. Dafür war er für mich viel zu, für den, ich, seit, nachdem er allein war, viel zu ungefährlich an irgendwie. Das war, ja, so komfi wie so ein, wie so ein Bad in der lauwaren Badewanne. Es war
1: eine Med Meditation über die Zukunft. Eine Zukunftsmeditation. Lars, du hattest was gesagt?
0: Ja, ja, also die, die, diesen Wohlfühlcharakter <lacht> finde ich nicht so richtig in dem Film. Äh, allein wegen der Flashbacks, die Lowell dann hat. Also ich glaube, der Film zielt auch nicht darauf ab, dass du dich wohlfühlst, sondern eher, dass du drüber nachdenkst, vielleicht was du selbst mit der Umwelt tust, ähm, was Atomwaffen so anrichten können oder äh, ja ja, eben, dass du deine eigene Moral in Frage stellst. Also mich hat der Film vor allem auch wegen Lowell so ein bisschen an Jesus von Montreal erinnert. Kennt ihr den? Der ist von 89. <lacht> Nein, nee. Den haben wir mal in Religion geguckt. Das ist halt so ein. Ja, so eine, so eine Jesus-Figur, aber in der, ähm eben in der Gegenwart von 1989. Und der hat dann auch immer so, so moralische Wutausbrüche anderen Menschen gegenüber. Und, und <lacht> da, da hat mich Lowell dran erinnert. Das, das steht bei Wikipedia als, äh, als Drama drin.
1: Ich würde, es, ich würde es am ehesten vielleicht ein, also jetzt Silent Running, als ein Denkmal-drüber-Nachfilm bezeichnen. Hm. Also der Film ist die ganze Zeit so ähm, äh, äh, vermittelt er die Botschaft äh, so, ja, denk mal darüber nach und denk mal darüber nach, denk mal darüber nach, was du persönlich mit dieser Umwelt machst. Also, das ist mir am meisten aufgefallen in seiner Predigt, die er dann ja hält. Und also das trifft den Jesus-Vergleich trifft er schon sehr gut, als er dann als er dann gefragt wird, warum was ihn jetzt so fasziniert daran, dass er dass er diese Melone ist oder so. Ja, weil ihr ja gar nicht mal wisst, wie es ist, etwas angebaut zu haben und denkt mal an die, denkt niemand an die Kinder und dann zeigt er auf das Kinderfoto, was zufälligerweise hinter dem einen hängt. Und äh, das ist, ähm, ich weiß nicht, das hat mich so ein bisschen, so ein bisschen... Hm. So ein bisschen abgestoßen auch, also der Film ist nicht wahnsinnig subtil in seiner Botschaft und macht sich da auch keine <lacht> Mühe, irgendwie so eine meta äh. zu bekommen sondern äh, wirklich mit einfachsten Mitteln wurde da überlegt, kann man, ja auch, kann man ja auch bewundern, dass man da so einen straightforward Plot hat, aber so ein bisschen, äh, wie, wie würde ich das nennen, so ein bisschen äh, Handlung, also mir hat da so ein bisschen die Handlung gefehlt, also Botschaft war klar und war auch gut und klar ist das auch irgendwie wichtig und ich glaube, der Film ist wahrscheinlich, wäre heute viel mehr im Mainstream, weiß gar nicht, aber so diese ganze Biobewegung und dass man irgendwo was natürlich anbaut, also vielleicht wäre der Film auch heute viel anders, viel mehr im Mainstream gewesen, also so als eine Art von Back to, also so dieses Zurück zur Natur gibt es ja heute auch nicht nur bei den Hippies, sondern so in der mittelständischen Kleinfamilie in Berlin-Mitte.
0: Ich glaube, wenn, wenn das heute ein Mainstream-Film wäre, dann wird der Entweder stärker Richtung ähm, äh, Richtung Actionfilm gehen, also mit mehr Explosionen. <lacht> mhm. Oder eher Richtung ähm, äh, jetzt habe ich wieder Filmnamen-Suchschwierigkeiten. Ähm, der Film mit wir. den Außerirdischen, mit der runden Schriftsprache. Ähm, Arrival. Arrival. Ja, richtig. Meine Güte. Äh, oder eben eher in die Richtung. Also mit weniger Explosion. Ähm. Ja, aber
1: äh, der, ja, der, ich glaube, der Arrival-Vergleich trifft es ganz gut, weil Arrival hatte äh, hat das ja, wie ich finde, sehr gut gemacht. Also es gibt ja auch gespaltene Meinungen über den Film. Ähm, ich höre Becky lachen. Äh. Da ist ja auch diese Botschaft von, von wegen, vertragt euch doch mal und die hm, Menschheit genau. muss zusammenarbeiten. Aber das ist ja das ist ja mehr so der, der Schlussgedanke dieses Films und das wird einem ja nicht in den ersten fünf Minuten von Amy Adams erklärt, was, was, was der Film <lacht> sagen will.
3: Ja, hm. Ja, ja das, die Aliens kommen nicht an und halten hier eine ewige Predigt. Predigen sogar genau. sehr wenig. Denkt doch mal an die
1: Kinder. Ja, genau.
0: Ja, dazu passt ja auch, wie Lowell angezogen ist. Also der läuft ja rum wie so ein Mönch äh, ja, mit wird seiner sogar Kutte da.
1: Glaube ich, dass er so, der, der wird doch von einem auch Mönchkutte genannt.
0: Ja, genau, ja. Das
2: Und da wird ja auch so ein schöner Kontrast aufgemacht zu den anderen dreien also deren, wenn wir sie jetzt nicht aufgeschrieben hätten, deren Namen ich schon wieder vergessen hätte, weil die ja auch ziemlich schnell dann wieder weg sind. Aber die ja da mit diesen interessanten Elektroautos über durch den Wald düsen und über seine Beete und die halt also wirklich so als komplettes Gegenteil zu ihm aufgezogen werden. Und es gibt überhaupt nicht so, so gemäßigte äh, Charaktere, die man hätte überzeugen können in dem Film oder so.
1: Ja, es gibt halt, es gibt halt schon diesen einen, der auch so ein bisschen auf auf, Law, äh, auf Law, äh, Freeman zugeht. Ähm, aber es ist auch so eine klassische Bully-Schulsituation. Also gibt es halt mhm. die zwei die zwei äh, Dovies und dann gibt's halt immer einen, der auch cool ist. Aber auch immer so sagt, ja, das lass sie noch mal in Ruhe, aber auch nicht so wirklich die Agenda hat, dagegen was zu tun, sondern ihm ist es einfach so ein bisschen unangenehm, wie sie da Freeman angehen. Aber er ist jetzt auch nicht so motiviert, dass er das jetzt versucht, aktiv zu unterbinden, sondern, sondern so nach dem Motto, ey, chill mal, ähm, aber auch nicht so richtig Verständnis hat oder versucht, Verständnis zu haben für Freeman. Ähm, also das schon sind starke schon Widersprüche. Das
3: sind schon ein paar ganz schöne Nackelheads. das muss man sagen. Ja,
1: ja, genau.
0: Was mich trotzdem gestört hat, war eben die Nummer, dass ähm, spätestens als der, der Befehl reinkam, dass diese Kuppeln gesprengt werden sollen, hätte sich Lowell doch mal mit denen hinsetzen müssen und sagen können, hör mal, so und so sieht's aus, äh, wir, wir zerstören hier gerade Erbe der Menschheit. Ähm, probiert doch mal einen Apfel oder so, keine Ahnung. Ähm, <lacht> lies mal ein Buch. Ja, er, er wartet quasi, bis die bis die schon irgendwie zwei Kuppeln abgesprengt haben und, und dann eskaliert er halt komplett. Ähm, es gibt da wenig Übergang. Und das war <lacht> so ein Punkt, wo ich gesagt habe, so, jetzt versuch doch mal den einen da, der, der, ein bisschen, der dich wenigstens ein bisschen unterstützt hat versuch ihn doch stärker auf deine Seite zu ziehen. Dann seid ihr schon mal zu zweit und vielleicht könnt ihr ja doch miteinander reden. Aber das passiert halt gar nicht.
2: Mm, das stimmt. Es ist mehr Aber so, es ist halt von Anfang an schon auf die Eskalation hin ausgerichtet.
3: Vielleicht ist es auch einfach so, wir sehen ja relativ wenig von der Zeit, die die dort verbracht haben, denke ich mal. Und wir wissen ja nicht, was vor dem Film alles schon passiert ist. Vielleicht ist einfach schon der Graben, durch den ihre Aktionen und ihr Missverständnis eben gegenüber schon so tief, dass, dass da jetzt auch nichts mehr geflickt werden kann in so kurzer Zeit.
2: Ja, aber das, das schafft der Film auch nicht mehr zu vermitteln mit seiner Handlung und seinem Drehbuch, dass all diese tiefen Gräben schon passiert sind durch bestimmte Aktionen in der Vergangenheit. Man sieht halt nur, der Graben ist so tief. So, das... Äh Fehlt mir dann an der Stelle so ein bisschen.
3: Ich stell dir doch mal vor, vier Typen, die die ganze Zeit quasi hier abgeschlossen, naja gut, sie haben noch den Funkkontakt mit den anderen Schiffen, aber das war's ja auch und da hockt man dann nur aufeinander. Und ja, hat einen, den man vielleicht nicht so mag, der immer so doofe Predigten hält und der andere, aus seiner Sicht hat man da so drei Nackelheads, die sich immer daneben benehmen.
1: Ja, aber das, also was, was wir ja schon angesprochen hatten, ich finde halt, dass Freeman so wahnsinnig passiv in diesem Film ist. Also, äh, er, er re reagiert ja nur. Also, man könnte ihn ja noch, also, ich tue mir schwer, ihn als Protagonisten dieses Filmes zu bezeichnen, weil er protagoniert ja nicht, sondern er reagiert ja nur.
0: Ja. Das, das ist auch genau mein Eindruck gewesen. Ähm, denn ja, wie du sagst, er reagiert eigentlich immer nur. Das Einzige, was er selbst aktiv tut, ist eben Pflanzen anbauen und seinen Robotern äh, Pokerspielen beibringen. <lacht> ich finde es auch
1: wahnsinnig, wahnsinnig faszinierend, wie, äh, wie einfach es ist, einen, einen dieser Roboter zu programmieren, wo er dann sagt, <lacht> ich schreibe dir jetzt einfach mal ein schönes kleines Medizinprogramm und dann genau. richtet ihr mein Bein. Also Und das macht er sogar einhändig, da macht er es noch nicht mal mit zehn Fingersystem. Ähm, also in der Zukunft muss es wahnsinnig einfach sein, so einen Roboter zu programmieren. Und er,
0: da wäre es ja auch eigentlich viel einfacher gewesen, wenn er in so ein Regal greift. So, hier ist das Medizinprogramm, ja, das ja. unsere Ingenieure auf der Erde geschrieben haben. Mach mal.
1: Äh, und äh, lustigerweise braucht er fürs Kartenspiel dann wieder das Handbuch, wie er das programmiert. Ähm, <lacht> aber für, ist ja auch komplizierter. Ja, so ein bisschen nähen <lacht> und... Betreuen. Naja,
2: da muss man ja Strategien und Taktiken und das Betrügen mit, mit einplanen. Ja. Das ist sicherlich anspruchsvoll.
1: Naja, ähm, jetzt haben wir den Film ganz schön schlecht geredet. Das ist ja <lacht> gar nicht äh, so unsere Art hier. in diesem Ich Podcast.
3: würde mal kurz noch meine These, ich hatte ja gesagt wohlfühlfilm. und ich würde mal noch kurz versuchen zu überlegen, wie, wie ich denn auf den Eindruck gekommen bin. Also ich habe schon das Gefühl, dass ab dem Moment, wo der so alleine ist, dass der Film einem da auch was vorgaukeln will. So eine so eine heimige, heimelige Welt und dann wird man in so ein, in so eine Schichten aus wohliger Wohlfühl, äh, ja, Watte gepackt mit dem oh, guck mal, diese kleinen Druiden, wie lustig die da rumwatscheln und sowas und dann wird's immer schwerer, finde ich, den Fokus drauf zu halten, was da im Hintergrund wirklich abgeht. Und ja, quasi, man muss sich anstre, ja, man muss Arbeit reinstecken oder immer wieder. Oder zumindest ich musste mich dann muss mich ja wahrscheinlich immer wieder am Riemen reißen und sagen, nee, das ist aber jetzt kein Wohlfühlfilm eigentlich. Eigentlich geht es ja da und da drum und eigentlich ist das alles ganz schön ja, gar nicht so wohlfühlig, was da passiert. Aber auf der Ebene, wo es gezeigt wird und wie es gezeigt wird, wie gewisse Dinge vielleicht auch untermalt sind mit der Musik und ja, wird man in so ein in so ein trügerisches Bett gelegt, finde ich.
2: Also ich, ich, glaube, ich finde das echt gar nicht. Es also so, sind Empfindungen manchmal unterschiedlich. Also ich habe eher das Gefühl, dass ab dem Moment, wo er dann alleine ist, das ziemlich schnell darauf hinsteuert, dass er feststellt, also dass er diese Flashbacks hat, dass er anfängt zu bereuen, dass er die anderen umgebracht hat, dass er feststellt, dass es allein ganz schön langweilig ist, dass er Sorgen darüber hat, ob er überhaupt jemals wiedergefunden wird und so weiter. Also ich finde, da, dass das alles sehr schnell in den Vordergrund rückt.
0: Das das würde ich auch eher so sehen. Also mit der, mit der Idylle fängt es ja auch viel eher an, nämlich schon im Vorspann. Da werden ja diese Makroaufnahmen von Pflanzen gezeigt.
2: Und dieses und, niedliche Häschen.
0: Ja, genau. Und, und die ist auch so ganz ja, 70er, 60er Jahre äh, Chill-out-Zeug und so. Und das das, das verliert sich bei mir ab dem Zeitpunkt, wo, wo die Konfrontation richtig losgeht. Also nicht mal die physische, sondern schon wenn die diskutieren und äh, ja, wenn, wenn eben Lowell anfängt, seine Predigten zu halten, wenn die anderen drei mit ihren Go-Karts da durch die Gegend fahren und so weiter. Ähm, wenn er dann alleine ist, das, das wirkt auf mich auch eher bedrückend. Da habe ich eher das Gefühl, dass, dass der Film so langsam geworden ist, weil äh, vielleicht der Regisseur auch nicht so richtig wusste, wo er hin will mit dem Film. das mhm. da, Nicht nicht so richtig wusste, wie er die Minuten da jetzt füllen soll. Und dann kam er wahrscheinlich auf die Idee, ja, komm, wir benutzen jetzt die Roboter und, und bringen den jetzt Kartenspielen bei oder so. Aber ja, da passiert ja handlungstechnisch gar nicht mehr so großartig was. Erst dann wieder, wenn er gefunden wird. Aber Idylle ist das für mich auch nicht. Das ist eher das wirkt auf mich auch eher bedrückend.
2: Da müssen wir vielleicht so stehen lassen, dass das unterschiedliche Eindrücke hier bei ja. uns hinterlassen
3: hat. Da seid ihr vielleicht, da bin ich vielleicht im Film auf den Leim gegangen und ihr nicht. Ich sag ja auch, <lacht> wenn man mal drüber nachdenkt, sieht man ja auch, dass das, was da hinter den Kulissen abgeht, da ist schon, ja, was, was du ja auch sagst mit den Flashbacks und wir erfahren ja auch total viel nicht aus über die Welt oder vieles, was wir erfahren, das, das bringe ich jetzt kurz mit ein, das habe ich zwar später erst als Punkt, ist ja, ich würde sagen, schon biased, also wir, wir erfahren ja relativ wenig direkt über die Welt außerhalb der Schiffe und alles, was wir erfahren, erfahren wir quasi aus Lois Mund und der hat ja schon so eine ja, linksgrün angehauchte Agenda und ja, klar ist dann seine Weltsicht auch ein bisschen biased, also da muss man auch aufpassen, was man ihm jetzt wirklich glauben kann und was nicht.
1: Äh, ja, da, da hast du einen guten Punkt, weil ich habe mich nämlich gefragt bei dieser ganzen äh, Diskussion, als es um das synthetische Essen geht, ist mir aufgefallen, das ist ja im Grunde die Umkehrung von Star Trek, äh, wo ja äh, dieses äh, Nahrungsreplikation also der das 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 Zentrum der menschlichen, des menschlichen Fortschritts gesehen wird, also das wird ja dort vielleicht bis auf von Nilix in Voyager nie wirklich in Frage gestellt, ob das jetzt besser ist oder schlechter ist ähm also meistens wird davon ausgegangen, dass einfach besser, weil man kann alles bekommen, was man will. Es ist frei von irgendwelcher Ausbeutung von Menschen oder Tieren, es wird ja dann immer sehr abfällig darüber geredet, wie früher die Menschen Tiere halten mussten, um Fleisch zu bekommen. Und, äh, es geht dann meistens ja nur noch darum, dass es vielleicht besser ist, wenn man das selber kocht, dass man da irgendwie die Gewürze besser steuern kann. Aber es wird nie um, die, um den ethischen oder moralischen oder gesundheitlichen Aspekt geredet. Und das wird ja genau bei Silent Running umgedreht. Ähm, was ich sehr interessant fand, dass da ja quasi die Diskussion in eine komplett andere Richtung ging. Und das ist ja zwei Sachen sind, die zu dem Zeitpunkt, ich weiß, Star Trek müsste da schon fertig gewesen sein und TNG noch nicht angefangen. Ähm, also auf jeden Fall eine Diskussion, die wahrscheinlich dort, wenn man, also wenn solche Leute, die solche Filme schauen, wahrscheinlich auch Star Trek gesehen haben und wahrscheinlich auch sowas irgendwie im der Kopf hatten.
3: Ja, aber solche Sachen, wie du es jetzt gerade bei Star Trek herausgestellt hast, gibt es natürlich auch öfters in Seife. Also ich erinnere mich da an eine Szene aus Menschen wie Götter, wo es auch so ja, sagen wir mal synthetisches Essen gibt und dann gibt es halt eine Szene, wo, wo der eine dann hier sagt so jetzt machen wir mal essen wie damals und dann schlachten wir jetzt erstmal so ich weiß gar nicht mehr was sie schlachten ich, schlacht, ich glaube mir Schwein und dann wird dann beschreibt das ist ja aus so einer ich ich, -Ich erzähle Perspektive geschrieben Erzähl der ich erzähle halt dass das wie komisch das geschmeckt hat und dass das so sehnig und so voller Knorpel war und dass das Essen ja schon viel besser ist jetzt weil weil es halt einfach
1: nicht diese komischen
3: ja, Nebenprodukte im Essen gibt irgendwie.
1: Ja, und äh, muss man auch natürlich sagen, Freeman, check your privileges. Äh, weil diese ganze auch aktuelle Biodiskussion, also um irgendwie natürliche Landwirtschaft und dafür nichts kaufen, was äh, irgendwie äh, genmanipuliert ist oder irgendwie nicht biologisch angebaut wurde, das natürlich hat ja auch viel auch damit zu tun, ob man sich das leisten kann. Jetzt ist das Problem, dass wir sehr wenig über die Welt oder die Erde erfahren äh, in, in diesem Film. Aber ist natürlich äh, diese Sache, also dass, dass, äh, dass solche synthetische Nahrung äh, oder in unserem Fall jetzt aktuell genmanipulierte Nahrung natürlich auch viele Hungersnöte vermeiden kann oder bekämpfen kann. Und dass, dass äh, da man viel auch drüber nachdenken kann, wie, ob wir, wie wir schaffen, erstmal die ganze Welt mit Essen zu versorgen, bevor wir, bevor wir darüber reden, wie wir uns möglichst moralisch gut ernähren.
2: Nun ähm. ist ja aber unser Protagonist in dem Film äh, in einem anderen Setting als wir heute, nämlich er hat nun mal den einzigen Wald da neben sich stehen, den es noch gibt und die anderen drei, mit denen er diskutiert, äh, hätten quasi genug Rohstoffe in diesem Wald, um sich auch zu ernähren, sonst würde er ihnen das ja nicht die ganze Zeit anbieten. Ja. Also da geht es jetzt glaube ich eher wenig um Hungersnöte bei der Diskussion, die die da führen.
0: Ja, das stimmt. Also über die Gesellschaft auf der Erde wissen wir ja nicht genug, um um jetzt sagen zu können, ja, da gibt es irgendwie so eine ganz arme Klasse, die sich das auch nicht leisten könnte. Also es geht auf der Erde ja eigentlich gar nicht, weil es keine Pflanzen mehr gibt. Äh, die können sich eben nicht natürlich ernähren. Ähm, aber
3: Allerdings wissen wir halt nichts Objektives. Das kommt noch dazu, dass die bisschen paar Informationen
0: sind total subjektiv. Naja gut, also ich würde sagen, das, was Lowell sagt, ist insofern plausibel, weil es eben diese Raumschiffe mit den, mit den Pflanzen drin gibt. Sonst, wenn es auf der Erde die noch gäbe, dann müsste man die ja nicht im Weltraum konservieren. So, ich wollte gerade sagen, also
2: das ist ja, glaub, das Setting, so, von dem wir ausgehen können.
3: Kann man davon ausgehen. Aber zum Beispiel schon die Frage, warum das so ist,
0: ist was, was der Film nicht beantwortet. Ja. Nö, klar. Aber trotzdem erinnert mich die Figur also äh, an das, was, was Christopher eben auch gerade gesagt hat. Eben an, ähm, ja, diese Ich, ich versuche da vorsichtig zu sein, weil, weil ich natürlich Umweltschutz und, und äh, das ganze Zeug auch sehr wichtig finde. Aber es gibt eben so einen bestimmten Typ, Mensch, oh, da tue ich bestimmt vielen Leuten Unrecht, aber es gibt so diesen Stereotyp, von Preachy, Öko, Jesus, ähm, Menschen, die, die wirklich nicht richtig sehen, dass das, ähm, ihr Lebensstil vielleicht für andere Menschen gar nicht praktikabel ist. Das ist in dem Fall jetzt natürlich anders, aber, aber die Art und Weise, wie, wie Lowell argumentiert und wie vehement und mit welchem Einsatz er da gegen seine Crewmen vorgeht, ähm, das, das erinnert schon sehr stark daran. Ich finde, aktuell sieht man es zum Beispiel an der Glyphosat-Debatte, wo dann Leute sagen, die sich damit auskennen, ja, Glyphosat ist schon nicht so richtig toll, aber die Alternativen, die sind noch viel beschissener und äh, vielleicht sollten wir da nochmal drüber nachdenken, ob wir das wirklich komplett verbieten wollen. Ähm, und äh, da gibt es eben so eine Fraktion von Leuten, die sagen, nee, wir müssen das jetzt auf jeden Fall verbieten. Ähm, ja, und das ist, äh, sind halt das, das wird eben auch schon religiös. Und ich glaube, der Film will das gar nicht sagen. Also der Film ist, glaube ich, meiner Ansicht nach eher auf der Seite der Umweltschützer und so weiter. Aber ähm, ja, an diesem Charakter findet man eben schon viel, was manche Leute heute vielleicht als Phänomen von Millennials in Anführungszeichen bezeichnen würden, ähm, was aber eben schon in den 70ern da war.
2: Ich habe mich ja gefragt beim Gucken, ob, also der der Lowell ist ja so ein, also man hat ja schon die ganze Zeit das Gefühl, dass der immer mehr abdreht, so innerlich. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, ob der von Anfang an so angelegt war oder ob sich das erst durch dieses äh, ziemlich grandiose Spiel von Bruce Dern so entwickelt hat, dass der solche Züge angenommen hat im Laufe des Films. Weil ich finde, der ist schon sehr stark gespielt.
1: Ja, das ist absolut. Ja, also ich glaube, es geht ja auch nicht darum, wenn wir jetzt auch über solche realen Leute reden, geht ja nicht darum, dass sie versuchen, sich irgendwie besser oder nachhaltiger zu ernähren, das ist ja ein heeres Ziel. Ähm, aber es geht ja darum, dass, dass Freeman exemplarisch sich jetzt ja komplett moralisch überlegen fühlt. Also er beansprucht ja, dass das, das moralische Monopol auf seine Lebensweise und versucht auch gar nicht anzuerkennen, dass es Vorteile hat, sich so zu leben wie die anderen. Also die werden, die haben ja sehr pragmatische Gründe dafür, dass sie sich ausschließlich synthetisch ernähren, weil es ja einfacher und und wahrscheinlich auch günstiger ist. Und also in dem Fall spielt der Geld keine Rolle, aber
0: einfach sobald ihre Schicht beendet ist, müssen sie sowieso wieder so leben. Ja, genau. Wenn sie auf der Erde sind oder auf einem anderen Raumschiff.
1: Genau. Ähm, also, es ist einfach auch äh, vom, vom Aufwand her wesentlich geringer. Ähm, die Frage ist ja auch, wie erfolgreich ist da ist da Freeman mit seiner Anbautechnik? Weil das Einzige, was ich sehe, was er die ganze Zeit frisst, sind diese Cantaloupe-Melonen. Und ähm, äh, ich weiß ja auch nicht, also, ich habe hab nie gesehen, dass er irgendwann was anderes ab, ab, angebaut hat. Also kann ja auch also kann ja auch durchaus sein, dass, dass er gar nicht so der erfolgreiche Gärtner ist, wie er sich dann später auch herausstellt. Also ist natürlich auch verständlich, wenn er der letzte Biologe ist äh, er kann vielleicht der letzte sein aber wahrscheinlich auch nicht der beste biologe oder oder beste Gärtner ähm, ähm, Also ich, 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 ich könnte mich wesentlich besser mit Freeman identifizieren als Protagonisten, wenn er nicht so, so ein arrogantes Arschloch wäre. Und ich weiß nicht, ob das, ob das so ob das so dieser gebrochene, gebrochene Held sein soll, dass er so auch so ein bisschen antagonistisch ist oder so ein bisschen äh, kaputt sein soll oder ob die einfach das wirklich so, ge so geglaubt haben.
3: Ja, und das ist auch halt die, ja, das ist dann halt die Frage, ob sie es kritisch darstellen wollten oder ob sie es, ja, ob das schon Intention war und dann halt zu sehr übertrieben haben und auf elf gedreht haben. Ich hätte also da mal noch eine Frage ja. dann an euch, wie er eine Szene interpretiert und zwar die Szene, wo er dann selber den Replikator benutzt und dann es jetzt ihm ganz plötzlich einfällt. Ach nee, das, das darf ich ja jetzt gar nicht essen.
2: Nee, darf sagt er nicht.
3: Nee, schmeckt ich hab ihm, ja genug
2: anderes, nicht. sagt er. Hm.
1: Aber tut er das nicht dann sogar essen? Also er muss es ja zwangsläufig, wenn seine Pflanzen absterben.
2: Ja, aber das ist ja noch davor, die Szene, wo ja. der Erik spricht. Ja. Das ist ja so eine, wo er dann quasi so ein Tablett voll mit Essen so weg, wegschüttet. Also ich sehe es nicht so, dass er das nicht essen kann, sondern einfach weiß, ich habe ja noch genug anderes. Und so ein bisschen, also das soll sozusagen eine symptomatische Szene sein für die Gewöhnung an Industrieessen, wie es seine drei Mitreisenden oder mit Mitkollegen vorher auch hatten.
3: Oder könnte es so eine Sache sein von wegen, dass, er dass, dass, weil er alleine ist, er dann vergisst seine, seine ja, seine Fassade oder wie man sagt, aufrecht zu halten und dann halt doch schwach wird und dann doch nicht mehr so dogmatisch dabei ist, wie, wie er sich vielleicht davor auch selber zum Teil eingeredet hat und vor den Trend.
0: Das, das glaube ich ehrlich gesagt eher nicht, weil also er ist ja alleine, vor wem sollte er seine Fassade aufrechterhalten? Das meint
2: Erik ja, dass er vorher ja. seine Fassade immer aufrechterhalten musste und es Ach jetzt so, nicht mehr okay. tut und deshalb plötzlich den Replikator benutzt.
3: Ja, und dann aber doch wieder irgendwie vor
0: sich selber doch noch wieder die Fassade wieder hochziehen will. Ja, die Szene ist insofern komisch, denn wenn er einfach vergessen würde oder wenn er das aus Gewohnheit quasi machen würde, wäre klar, dass er das vorher auch immer gemacht hat. Also, warum steht er jetzt überhaupt vor dem Replikator? Das, das sehe ich schon auch, aber. Hm. Also, dadurch, dass es im Endeffekt nicht ist und, und wieder frisches äh, Gemüse oder was ist glaube ich eher nicht, dass das, dass das so ein Moment der Schwäche oder so ist. Ich glaube, er mag das auch einfach gar nicht. Ist halt die Frage, warum er dann den Replikator überhaupt angemacht hat.
2: Ja, ich also ich würde das eher interpretieren, dass das einer der vielen Schritte hin zu zur Realisierung, dass zum Beispiel alles auch ein bisschen langweilig ist, ohne die anderen ist. Mhm. Und dass das eher sowas ist, was er, also gewohnheitsmäßig war der Replikator halt immer an, weil die anderen den benutzt haben, nicht weil er den vielleicht benutzt hat, aber es gab da halt noch diese anderen Menschen und jetzt stellt er fest, ach Mensch, ich will das ja gar nicht essen und die anderen sind nicht da, oh, oh so ein Mist, also dass das mehr so mit dem Realisationsprozess zu tun hat.
0: Ja,
1: ja. Also ich äh, ich glaube wir werden einfach aus aus, aus der aus dem moralischen oder aus der aus der äh, wie soll ich sagen was der Film uns mitgeben will nicht so wirklich schlau
2: weiß ich nicht also ich finde wir werden mega schlau daraus
0: ich, Also das mich. Das <lacht>
2: Ich zögere nicht halb so sehr wie ihr dabei die moralische Aussage in dem Film zu sehen. Also ich weiß nicht, vorhin hast du noch gesagt, selten war ein Film äh, der unmoral der, der mehr ja, moralisch nein, noch das, als Ja, das, mein, also, das ich meine finde, ich gar der nicht ist damit. Sowas von mit dem Holzhammer damit was er uns sagen will. <lacht>
1: ja, nein, das meine ich gar nicht damit, aber ich äh, ich, äh, ich weiß nicht, ob ich das ob ich das für mich annehmen kann, weil der Film ist so schlecht vermittelt. Also die Botschaft ja, ist ist klar, aber ja. äh, also gut gemeint ist nicht gut gemacht.
3: Ich finde zumindest diese zweite Lesart, die wir uns so ein bisschen rausgearbeitet haben, zumindest mal überdenkenswert mit dem von wegen, vielleicht will der Film da ja auch was kritisieren ich glaub, an so einer Haltung also und an so einem Soundtrack Dogmatismus.
2: Niemals, also glaube ich wirklich nicht. Ich glaube, dass das, wenn subversiv von dem Schauspieler eingebaut wurde, aber nicht von der Art, wie der Film sein sollte. Mhm. Also wer solche Lieder von dieser, also die Lieder finde ich wirklich schön tatsächlich, diese beiden Lieder von Joan, ich weiß leider nicht, wie man ihren Namen ausspricht, Bass. Baez, schreibt man sie, die eine Volkssängerin und Bürgerrechtlerin und Pazifistin ist und selber in Woodstock aufgetreten ist und der Text von diesen Liedern, der ist einfach wieder sowas von mit dem Holzhammer, wie alles in dem Film sowas von mit dem Holzhammer ist. Also ich, ich kann mir da wirklich bei aller Liebe nicht vorstellen, dass da noch eine subversive äh, Kritik an, an Umweltschutzideologien äh, versteckt sein soll.
0: Nee, glaube ich auch nicht. Dafür sind diese Ideologien auch, glaube ich, in den 70ern noch zu jung. Als dass da schon jemand kommt und sagt, wir müssen das jetzt äh, groß kritisieren. Also ich glaube, dieses, das, was man eben Umweltschützern heute häufig vorwirft, diese, diese Mentalität, die gab es, das, das war damals noch nicht so Thema. Ich glaube eher, dass dieses ganze Umweltschutzding. Und auch diese enge Verknüpfung mit Amerika und so, dass das eher aus der Ecke ähm, Walt Whitman tatsächlich kommt. Also der, ähm, der, der äh, Poet, der ja als der amerikanische Poet gefeiert wird. Und der hatte nämlich auch immer dieses, dieses, ähm, äh, diesen Widerstreit zwischen Natur und Gesellschaft. Und ähm, ja, eigentlich kann man nur richtig leben, wenn man alleine irgendwo in einem Blockhaus im Wald wohnt, äh, fernab von jeglicher Zivilisation und im Grunde macht ja ähm, Lowell nichts anderes, indem er seine Leute wegschickt und dann quasi im letzten Stück Zivilisation lebt. Also mir ist das eingefallen, als er ähm, da im Bett liegt zwischendurch und dann ähm, äh, liest er, er hat an der Wand irgendwie so ein so ein Ding hängen, wo dann ähm, genau sein sein Conservation Pledge also diesen diesen Schwur den er geleistet hat dass er die diesen Wald jetzt beschützen muss und ähm, da steht halt so die Zeile drin as an American so es ist seine Pflicht als Amerikaner diesen Wald zu beschützen ähm, was was mich halt total an an Whitman erinnert hat ähm, ja
3: ja, das ist dann wahrscheinlich auch noch so ein bisschen wirklich die Zeit, wo der Film gespielt hat. Also zum Beispiel hast du da ja auch noch volle Kanne ähm, Kalten Krieg drin und da ist ja dieses ganze US-Patriotismus nochmal viel stärker gewesen. Also mich hätte es auch kurz gewundert, warum die jetzt so riesige USA-Abzeichen auf ihren Anzügen
1: haben. <lacht> Ja, war war nicht auch in den 70ern diese große Waldsterben Geschichte in Deutschland, das ist irgendwie hieß der deutsche Wald Saurer Regen. Genau, saurer Regen und ähm, das ist ja also ich glaube, da fing das ja auch an so mit dem, mit der Umweltbewegung, also so irgendwie, dass die Grünen sich formiert haben, also das ist so ich glaube, ich glaube, der Film war, ich glaube, der war auch einfach einfach ein es war einfach ein Thema, was was irgendwie gerade so auch im Mainstream behandelt wurde. Also es ist halt vielleicht wie heute irgendwie Filme über Terrorismus und und künstliche Intelligenz gemacht werden, war vielleicht in den Anfang der 70er das einfach so mit Umweltschutz einfach so, so ein Mainstream Thema, was vielleicht gar nicht so, dass, dass jetzt die die Drehbuchautoren oder oder der Regisseur so wahnsinnig davon überzeugt war von dem Thema und gesagt hat, dass ist das irgendwie ein Thema, womit ich irgendwie auch die Finanzierung von meines Filmes zustande bekomme äh, weil, äh, Douglas Trumb Trumbull, äh, der Regisseur, der ist ja, ist eigentlich Special Effects Typ gewesen, also ein, ein, ein großer, großer, ähm Erfinder auch von verschiedenen Tricktechniken, er war verantwortlich für die Endszene in 2001 Odyssey im Weltall. Ähm, wer den Film gesehen hat oder wer nicht gesehen hat, die Szene ist ja auch, auch darüber hinaus bekannt, diese psychedelische äh, Fahrt am Ende des Filmes ähm, und hat dann auch, hat dann auch, ähm, äh, Tricktechnik für Blade Runner und äh, Star Trek Filme gemacht ähm, und äh, ist, war verantwortlich für die erste CGI-Szene, die in einem Film hier benutzt wurde: Andromeda, tödlicher Staub aus dem All. Ähm, und, äh, Was für ein Titel. Ja, und äh, war fünfmal für einen Oscar nominiert, hat ihn einmal für sein Lebenswerk bekommen und äh, ja, ich glaube, sein letzter Film ist auch schon ein bisschen her, da war, glaube ich, auch wieder. Special Effects Tricktechnik Supervisor bei The Tree of Life von äh, Terence Malick. Und äh, seitdem hat er, glaube ich, keine Projekte mehr gehabt. Der kümmert, er machte tatsächlich, was ich sehr lustig finde, ähm, er konstruiert jetzt Fahrgeschäfte für Freizeitparks.
0: <lacht> naja.
1: Ähm, auch so wie mit dieser, mit dieser Tricktechnik äh, kennt er sich damit einsteigend aus. Naja, und ähm, ähm, ich glaube, äh, Trumbull ging es dann halt tatsächlich um die Effekt- äh, Ebene dieses Filmes, über die wir jetzt auch kaum gesprochen haben.
2: Ja. Na dann lass doch
3: mal um auf das die vielleicht jetzt. Noch ab, Um das vielleicht noch abzuschließen, kurz dieses Zeitgeistthema, da haben wir natürlich halt wieder das Problem, dass wir da alle zu jung sind dafür. Also Christopher und ich, wir haben ja die Zeit noch gar nicht mitbekommen. Nee, Becke, du auch. Aber nicht. wir Machst oder was? Becky, ich
0: gerade sagen, sollten ich auch noch nicht.
1: <lacht> ich glaub, da muss ich
3: da,
2: interessant, Erik, interessant.
3: Da wären wir vielleicht auch auf Kommentare angewiesen von Menschen, die in der Zeit schon gelebt haben und die da vielleicht einen Abgleich uns bringen können. Da wäre ich sehr dran interessiert.
2: Auf jeden Fall. Gut, dann lass uns noch mal ein bisschen zu den Effekten kommen, die uns der liebe Herr äh, Trumbull hier gezaubert hat in dem Film. Also ich habe rausgefunden, 1,1 Millionen US-Dollar war das Budget für den Film. Ich habe keine Ahnung, ob das damals viel oder wenig für äh, für so einen Film war, der Special Effects brauchte. Auf jeden Fall hat es äh, nicht gereicht, um ein neues Studio zu bauen, was irgendwie erst sein Plan war. Sondern sie haben einen alten äh, Flugzeug, irgendwas, Hangar oder so genommen und umgebaut zu diesem Innenleben von dem Raumschiff. Das fand ich ja schon mal ganz interessant. Und überhaupt, also das war auch das Erste, was mir besonders gut gefallen hat an dem Film. Also ich glaube, der erste Tweet, äh, den ich gemacht habe während des Guckens, war, ach, diese Kulisse, das ist alles irgendwie so so niedlich, auch mit diesem kleinen See, den sie dann da in diese, diesen Hangar reingebaut haben und so. Äh, ich finde, also es war jetzt nicht meine erste Assoziation, dass das mal ein Flugzeughangar war.
1: Ja, also äh, um zu, zu, so als Vergleich äh, Star Wars Episode 4 ähm, hat 11 Millionen Dollar gekostet. Mhm. Also nicht so, also eine Million Dollar ist wahrscheinlich nicht so wahnsinnig viel, aber jetzt auch kein Low-Budget-Film. Mhm also wahrscheinlich so Mittelfeld
2: ja und es ist ja tatsächlich also ein Film in dem alles aufgebaut und äh, abgefilmt wurde sozusagen äh, die ich also mein Favorit an Effekten die eingesetzt wurden in dem Film ist dass das Raumschiffmodell äh, wo es ja da auch diesen, diese Kamerafahrt von weg gibt von diesem Raumschiffmodell äh, dass das aus einem Baukasten gebaut wurde, aus dem eigentlich deutsche Panzer gebaut werden sollten. <lacht> und 850 Stück von diesen Modellbaukästen haben sie genommen und in dem Raumschiff verbaut und dann wurden halt noch zusätzliche Teile gegossen und dazwischen gesetzt. Also eigentlich äh, sind diese Aufnahmen von dem Raumschiffmodell, zeigen uns eigentlich deutsche Panzer, wenn wir so waren wollen. Es, waren das es, war, die guten ja.
1: Revell-Bausätze? Äh, das ist
2: ein japanischer Baukasten.
1: Ah, okay. Also, also ich kann mir gut vorstellen, mit 85 Bausätzen ist man schnell bei 1,1 Millionen Dollar.
3: Ja, kennt also nicht das, den alten Leitspruch. Gefallen. Panzer zu Flugmaschinen. Äh, nee, Panzer zu Flugschiffen.
1: Ja. Panzer zu Raumschiffen. Ja,
2: schneller ja, ja, zu fliegen. Ja, ist, ja
0: Umweltschutz mit Panzern, das, das gibt's ja tatsächlich. <lacht> Es gibt, ja, es gibt so Sandflächen, die normalerweise mit Gras überwachsen würden und da, da Aha, haben das sie ist ja absichtlich ein Truppenübungsplatz hingebaut, wo jetzt immer mit Panzern drüber gefahren wird, damit eben diese Sandflächen erhalten bleiben. Genau, die Liebe
1: Rosa <lacht> Wüste in, ähm, oder auch Kleine Sibirien genannt, in, äh, in der Liebe Rosa Heide in Brandenburg, 95 Kilometer südöstlich von Berlin und 20 Kilometer nördlich von Cottbus. Das hatten wir mal im hatten wir mal das hat ich mal mit Frank besprochen. Natürlich habe ich es mal mit Frank besprochen. <lacht> äh,
3: mit wem auch sonst?
1: Ja, der, der kommt aus Cottbus, also es ist nicht so unwahrscheinlich, dass er das kennt. Aber äh, das kannte ich schon. Das ist natürlich sehr das ist ja tatsächlich sehr lustig, diese, diese liebe Rosa-Wüste. Ähm, die soll ja auch wieder zurückgebaut werden. Also ich glaube, da geht irgendwie das das Geld aus, dass man das irgendwie erhält. Also äh, Panzer muss man wieder für einen Panzer sparen. Ähm. Äh, Aber ja, zurück ja. zu den Effekten im Film. Ja, ja, ich schweife wieder ab.
2: Was hat euch denn besonders gefallen an den Effekten? Also mich hat ja in
1: mich hat ja besonders begeistert, wie diese Kapseln, äh, diese Kuppeln abgedockt wurden und dann äh, natürlich schön gezündet wurden. Das sah schon alles sehr richtig aus. Äh, ich als alter Raumfahrt-Enthusiast äh, ähm, fand das alles sehr cool. Aber ich bezweifle, dass man einen 6 Kilometer Sicherheitsabstand genommen hat für so eine Atombombe. Das, also ja. das ist schon, das ist schon sehr wenig, gerade für Weltraummaßstäbe. Da würde ich mir auf so 600 Kilometer Abstand gehen. <lacht> Ähm, aber ich fand das halt sehr schön, dass es dann halt wirklich so diese Updrucks gab, die man halt wirklich sehr sehr oft gesehen hat ähm, wie dann quasi diese Halteklammern aufgingen und, und das irgendwie losgesprengt wurde, also es ist ja auch, äh, ist ja auch äh, in der aktuellen Raumfahrt oder der historischen Raumfahrt so, dass da Sprengbolzen verwendet werden um irgendwelche Halterungen loszusprengen also gerade beim Space Shuttle, das ist, wurde ja auf, quasi auf die Startplattform festgebolzt und beim Start wurden dann diese Bolzen einfach abgesprengt, äh, weil sonst das ganze Ding einfach sich nicht auf der Plattform hätte gehalten. Ähm, von dem her fand ich das alles schon sehr realistisch und auch sehr schön, wie sie das inszeniert haben. Ähm, das, hat, das, das fand ich einfach, das hat, das fand ich schön. Das fand, war schön anzuschauen. gerade für so einen Film Anfang der 70er Jahre. Da ist Star Wars doch wesentlich weniger faszinierend, was solche An- und sequenzen angeht.
3: Aber ich muss dann doch mal noch mein Pfund Kritisches dazu werfen, weil der Film heißt nun mal Silent Space. Nein, Silent, <lacht> Silent Running. Running. <lacht> <lacht> Lautlos im Weltall. Aber das ist ja nun gerade nicht. Die Dinger gehen hoch und was passiert? Das ist... Gerade das Gegenteil der Definition von lautlos finde ich.
1: Ja, zu, aber ja, wenigstens kreischen sie nicht wie die Tie Fighter.
0: <lacht> ja. Ich ich, äh, ich, ich glaube, dass das liegt einfach daran, weil weil also Silent Running ist ja bei Ubooten dieser dieser Schleichmodus, äh, Schleichfahrt heißt das glaube ich äh, auf mhm. Deutsch immer. Ja. Und ähm, ich glaube, das bezieht sich eher darauf, dass er sich dann da im, im Schatten des Saturns versteckt und, und ja. den Funkkontakt abbricht und so. Ich hätte es auch um,
3: kritisiert, wenn der Film anders gehiesen hätte, weil ich finde <lacht> es immer doof, wenn im ja. Weltraum Sachen laut sind.
1: Silent Space und Lucky Logan, die Filme des Jahres. Ja. <lacht> ja.
2: Ich finde ja ganz lustig, dass du, Lars, vorhin gesagt hast, dass dich das Raumschiff an Battlestar Galactica erinnert hat. Weil das ist das. Oh. Also tatsächlich also, haben sie, äh, das ist wieder eine dieser Sparmaßnahmen, äh, haben sie die Aufnahmen vom Raumschiff teilweise in Battlestar Galactica dann wiederverwendet. Also es ist tatsächlich, ist das gleiche Filmmaterial.
0: Äh, okay. Ja, so, so dicht hätte ich die Verwandtschaft jetzt nicht gesehen, aber <lacht>
1: Ja, ich fand auch die Inneneinrichtung sehr schön, weil das mhm. hat auch sehr, also ich fand es vor allem aus sicherheitstechnischen Aspekten sehr gut, dass sie wirklich jeder dieser dieser Türgänge schön abgepuffert haben, also da war ja überall Schaumstoff drin geklebt, wahrscheinlich auch nicht ohne Grund, also noch nicht mal vom Film her, wahrscheinlich, wir in der Dreharbeiten ist da bestimmt mehr als einmal jemand dagegen gestoßen.
0: Und dann Harrison Ford hat aber nicht mitgespielt. <lacht> <lacht> ja, da ging es, äh, äh, sie,
1: äh, sie haben auch keine beweglichen Türen, wahrscheinlich haben sie das schon vorausgesehen. Ähm, und, äh,
3: schon allein kann das passieren bei dieser Anfangsszene mit den, mit den wo sie mit den Rennautos da rumfahren, dass, dass da mal jemand gegen der Wand
1: dötzt. Oder mit dem Roboter zusammenstößt. Ja.
2: <lacht> Apropos Roboter. Äh. Die finde ich ja, also wir müssen unbedingt noch ein bisschen über die Roboter sprechen, weil äh, die sind ja, also wir haben es schon mehrfach gesagt, dass sie irgendwie so niedlich sind, wie sie da mit ihrem Patschegang äh, durch das Raumschiff schreiten, obwohl schreiten kann man nicht sagen, watscheln. Und äh, ich habe euch dazu einen Artikel äh, gepostet, hier einen ganz spannenden Link. Ähm, das sind ja... Menschen, also da stecken Menschen in den, in den Kostümen dieser Roboter. Und zwar sind es Menschen, die die Beine oder den Unterkörper amputiert gekriegt haben. Und eben jetzt als Schauspieler und auch eine Schauspielerin in diesen Robotern stecken und mit ihren Armen das Watscheln auf dem Boden machen. Und diese Seite, die wir auch in die Shownotes packen, das ist eine super tolle Zusammenstellung von Fotos vom Dreh und auch von der Idee, wie dieses Konzept von diesen Robotern überhaupt entstanden ist und wie sie dann festgestellt haben, okay, diesen Gang kriegen wir nicht irgendwie technisch gerade hin, wir müssen es mit Menschen machen und wie sich das dann alles so entwickelt hat. Und am allertollsten finde ich eigentlich, dass es dann unten so Kommentare gibt äh, am Ende der Seite von lauter Leuten, die dann sagen, ach ja, und mein Vater war damals an den Effekten beteiligt und es ist so toll, dass ihr das hier noch mal alles zusammengesammelt habt. Also irgendwie scheint es damals eine ganz eingeschworene Crew von Leuten gewesen zu sein, die sich diesen Effekt mit den Robotern überlegt haben.
1: Ja, also es ist tatsächlich faszinierend. Ich habe mich überlegt, ob sie das so ein bisschen wie bei R2-D2 gemacht haben. Ähm, aber da, da sind ja die Beine dafür viel zu weit auseinander ähm, aber auf den Händen, also das ist, also ich finde das ganz faszinierend. Ich finde auch sehr lustig, wie die Roboter sich untereinander so ein bisschen auch so Fußzeichen geben. Also es gibt eine Szene, wo Freeman dann reinkommt und der eine stupst dann den anderen mit, mit dem Fuß an. Das sieht man ganz deutlich, weil das so Vordergrund ist. So nach dem Motto, äh, hey, wach auf, der Chef kommt. Äh, das ist äh, super faszinierend, wie diese Roboter, die, wo, die keine wirklich definierte Intelligenz haben, also es sind es keine R2D2, die irgendwie ständig äh, Kommentare machen, hm. äh, aber die, die haben doch schon irgendwie so ein, so ein Eigenleben, so ein Eigenscham und sind nicht nur willige Gehilfen. Das natürlich auch, aber sie, sie, es ist so, es ist dezenter als bei R2-D2. Die, also die piepsen ja auch nicht viel oder so, sondern die, also sie, 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 sie haben ja so Klappen, wo sie mal so ein bisschen durchpfeifen können. Aber die kommunizieren tatsächlich sehr viel durch diese kleinen Watschelfüße und das finde ich immer, finde ich sehr faszinierend, wie wie viel Charakter die da mitgegeben bekommen.
3: Ja, das ist, ich finde die sehr sympathisch irgendwie so ich würde fast sagen das sind die sympathischsten Figuren im ganzen Film die,
0: <lacht> ja, die auf jeden Fall. unbedingt
2: <lacht> unbedingt
0: ja das ist eben das was ich vorhin meinte dass da also ich glaube Wally -E wäre nicht so entstanden wie wir das heute kennen wenn ähm, wenn wenns Huey Dewey und Louie nicht so gegeben hätte wie wie es sie eben gab ähm, und das ja also, die, die haben mich schon sehr daran erinnert, vor allem, wenn nachher ähm, eben Drone Number Two im, äh, im Dome alleine sitzt und, und sich da allein um die Pflanzen kümmern muss, was ja mhm. ungefähr dem Setting von, von Wall-E entspricht nachher.
1: Ja, so ein bisschen umgekehrt, das Wally. -E.
0: Ja, richtig, genau. Also, Wally -E kümmert sich um den Müll und, und äh, Drohne Nummer zwei kümmert sich um äh, die Pflanzen. Aber ja, wird erstmal alleine gelassen und, und muss da ja hinter den Menschen erstmal herräumen.
2: Mhm. Ja, also fand ich sehr spannend und äh, dass da quasi vier Menschen drin steckten in den vier Drohnen. Und auch, also was ich dann wieder gut finde, die waren quasi auch an der Entwicklung beteiligt, die vier. Also die, als sie dieses Konzept gebaut haben für den Film, um es dann auszuprobieren und vielleicht noch was zu verändern und verbessern an den Kostümen und an den Roboter-Außenwänden und so, damit die sich da besser drin bewegen konnten, da wurden die eben auch mit einbezogen in den Prozess. Das finde ich eigentlich sehr schön.
1: Ja, also ich finde das ja immer, es ist ja dieses Thema, wie man wie man ähm, äh, Menschen äh, ohne, mit äh, weniger Gliedmaßen als äh, als äh, wie ich hab mich gerade in der Ecke geredet, also wie man Menschen, die jetzt, denen jetzt ein Arm fehlt oder Beine fehlen oder der ganze Unterkörper fehlt, äh, äh, in Filme bringt, das war jetzt ein aktuelles Beispiel, ist ja hier, ähm, Killjoys, ähm, also diese Science-Fiction-Serie, wo es ja auch wieder um Body-Hacking geht und dass Leute irgendwie so arm haben und da haben sie ja auch durchaus eine ganze Gruppe an, äh, Leuten gecastet, denen dann tatsächlich ein Arm fehlt, wo sie dann einfach diese, diese Re Requisiten dran kleben konnten und, äh, dass man da nicht einfach irgendwie, ähm, äh, äh abled Menschen, äh, dafür castet und das einfach drüber macht, sondern einfach Leute, die auch für diesen Job perfekt sind. Das ist ja im Grunde die gleiche Diskussion dann, die man führt, wenn man über Trans, Trans Leute spricht, die Transrollen spielen oder im Gegenzug dann Cis-Leute spricht, die Transrollen spielen. Also äh
2: Ja gut, hier spielen sie jetzt Roboter. Das ist vielleicht nicht ganz die gleiche Diskussion, ja. weil wir sehen, also ich meine, wenn man es nicht weiß, dass die da drin stecken, dann werden sie jetzt nicht unbedingt sichtbarer dadurch, dass sie äh, beteiligt sind an diesem Film. Also da würde ich vielleicht den emanzipatorischen Charakter des Einsatzes nicht ganz so hoch äh, gewichten, aber die Tatsache, dass sie überhaupt äh, dort eingebunden wurden in so einen Prozess und ihre Stimmen mitgehört wurden bei der Entwicklung der Kostüme und so, das finde ich dann wiederum sehr, sehr schön. Ja. Also
0: das, das ist halt auch immer so ein, so ein zweischneidiges Schwert. Einerseits ähm, möchten Schauspieler mit Behinderung natürlich Rollen haben andererseits muss man natürlich aufpassen, dass man dann als, als Regisseur oder vom Drehbuch her nicht da irgendwie so eine Sideshow draus macht, also so ein, so ein oder eine Freakshow draus macht. Ja. Ähm, hier ist es, glaube ich, ja ich ich sag mal eine technische Notwendigkeit gewesen, wenn man diese Roboter eben so wie sie hier eingesetzt worden sind einsetzen möchte, Menschen mit Behinderungen äh, zu engagieren. Ob das jetzt wirklich Emanzipatorisch ist es die Frage. Ja. Ich, ich glaube, da hängt es wirklich stark damit zusammen, wie dann am Set mit denen umgegangen worden ist, wie im Entwicklungsprozess mit denen umgegangen ist. Ähm, aber wie du sagst, Becky, also sichtbar geworden sind sie dadurch ja nicht unbedingt. Mhm. Ja.
2: Gut, ich würde noch gerne kurz über den, den Soundtrack sprechen. Also wir oh ja. vorhin schon die, die beiden Lieder von der Joanne Bass angesprochen. Wahrscheinlich werde ich gesteinigt jetzt von ihren Fans, weil sie hat scheinbar sehr viele davon. Also als ich äh, twitterte, ich werde jetzt diesen Film gucken, schrieben mir total viele Leute, ah, ich liebe diese Musik in dem Film so und also sie scheint ziemlich bekannt zu sein, nur ich kannte sie mal wieder vorher nicht. Ähm, aber wen ich wiederum kannte, war der Mann, der den Score geschrieben hat, nämlich Peter Schickerle. Und zwar ist das der Erfinder oder... Entdecker von äh, PDQ Bach. Kennt ihr das?
3: Nee. Der, äh, das ist, äh, der verlorene Sohn von Bach.
2: Genau. Oder wie das war. Äh, genau, das ist ziemlich lustig. Der hat quasi äh, behauptet, einen letzten Sohn von Johann Sebastian Bach gefunden zu haben, der PDQ heißt. Also dem hat er den Namen PDQ, also das, die, die, vier, die drei Buchstaben PDQ, PDQ gegeben, äh, ohne zu sagen, wofür die Initialen stehen und äh, PDQ Bach veröffentlicht immer mal wieder, ich glaube mittlerweile gibt 17 oder 18 Alben mit so sehr parodistischen, experimentellen Stücken und so und dahinter steckt eben dieser Peter Schickerle. Mein Chorleiter erzählt total oft Geschichten von dem <lacht> und da äh, war ich dann sehr, erstaunt bis überrascht, dass der hinter diesem Score steckte und der hat scheinbar auch schon früher Lieder für die Sängerin geschrieben und so, also genau, also ein Musikprofessor und Komponist, der eben auch hier noch so eine lustige Side-Story in seinem Leben hat.
0: Bei Wikipedia steht Professor in Anführungszeichen, also. <lacht>
2: Okay <lacht> <lacht> Interessant Ja
1: ja, ich fand, das hat mich so ein bisschen. Also, die, es gibt ja dieses eine Lied, dieses ähm, was wahrscheinlich von dieser Sängerin gesungen wird. Ähm, und das hat mich so ein bisschen an mein Freund Der Baum ist tot äh, erinnert. Ähm, ja, mich auch. Wo ich ja kurz gedacht habe, irgendwie, ob das vielleicht irgendwie das, ob mein Freund Der Baum ist tot irgendwie so eine äh, deutsche Adaption des Liedes ist, weil es klingt schon sehr ähnlich. Ähm, und das ist auch, gibt schon ein schönes setting also das ist mal was anderes auch für so einen sci-fi Film dass man da so so ein ich weiß gar nicht ich habe dir da auf diesen auf den Text geachtet ich komme ich habe da jetzt wirklich nicht drauf geachtet ob da nochmal eine andere Aussage drin steckt
2: ja also ist, also ich habe mir den vorhin mal ein bisschen genauer angeguckt und ich würde sagen, dass der so ein bisschen in zwei Teile gegliedert ist, der Haupttext von diesem Lied. Und in dem einen geht es so ein bisschen um die, die ungestüme, schlechte Behandlung von Natur. Und dann in dem zweiten Teil darum, was wir alles gut machen können mit der Natur. Also das ist, was ich vorhin schon meinte, ist auch wieder sehr mit dem Holzhammer. Also irgendwie. Ähm, so nach dem Motto, ihr habt schon viel falsch gemacht, aber ihr könnt es noch retten. Und zwar, wenn ihr mit der Natur wieder gut umgeht. Und irgendwie seeds uh, growt und uh, sowas. Like a forest is your child growing wild in the sun und sowas.
1: Oh. Ja. ja. Also ich fand fand's, ich, der, der, ich glaube der Song kommt ja zweimal im Film. Und ähm, es hat schon. Die nee, sind zwei verschiedene. Ah, sind zwei verschiedene, aber auf jeden Fall von der gleichen Sängerin oder vom gleichen ja. gleichen gleichen Atmosphäre. Und es ähm, hat schon sowas wie so ein Motiv. Also es gibt ja dann äh, ich finde ja so ein, so ein wie wie so, wie so bei Blade Runner, wenn dann irgendwie von, von ähm, Vangelis diese, diese Sinti-Musik einsetzt. Also, dass man das schon irgendwie so als Wiedererkennungsmarke des Filmes sehen kann, diese Musik. Wenn dieser Film ein bisschen bekannter wäre, würde man wahrscheinlich auch den Song wahrscheinlich erkennen. Das ist ja bei anderen anderen Filmen auch. Also, war sehr schön, hat mich sehr positiv überrascht im Gegensatz zur Handlung.
2: Ja, mhm. also den, den Soundtrack habe ich auch viel mehr gefühlt <lacht> als die Handlung. <lacht> Gut, ich weiß, wir haben am Anfang schon sehr viel kritisiert, immer so mal zwischendrin. Ja. Aber ich würde gerne noch so ein paar Kritikpunkte loswerden, bevor wir zum Schluss kommen.
3: Genau. Vielleicht kann ich da noch meine Frage davor loswerden mhm, und dann unbedingt. voll in die Kritik einsteigen. Weil <lacht> wir, haben, wir haben ja jetzt schon ganz schön viel interpretiert und ausgelegt, was denn der Film sein könnte und was er denn vielleicht will und meine Frage wäre jetzt einfach mal wie viel Tiefe ist wirklich in dem Film drin angelegt und geplant und gewollt und was ist wirklich das, was wir reindeuten, also ich habe halt wirklich den aktuellen Vergleich mit Blade Runner, den ich halt wirklich das letzte Mal erst das erste Mal gesehen habe, wo du Christopher ja auch schon die ganze Zeit sagst, ja, da wird so viel reingedeutet und ist denn da wirklich so viel drin, wie da immer rein philosophiert wird und so ein ähnliches. Aber dazu Dinge mehr in der ja nächsten
2: Kulturpessimisten-Episode.
3: Also ich meine den alten Blade Runner, nicht den ja, neuen jetzt.
2: da werden wir aber sicher ja ein bisschen zu ja.
0: Also ich würde sagen, in Silent Running ist gar nicht so viel Tiefe. Das ist eigentlich alles relativ stark an der Oberfläche, was der Film sagen will. Also moralisch wird das quasi erzählt ne? durch durch Lowell. Ähm, ja, und die Handlung ergibt eigentlich den Rest. Ich glaube, da ist gar nicht so richtig viel Tiefe drin. Es ist eher teilweise so, was wir auch schon ein paar Mal gesagt haben, dass da einige Dinge wirklich mit dem Holzhammer eingeprügelt werden. Ähm, was dann eben auch wieder negativ aufstößt. Aber ich glaube nicht, dass es da wirklich so eine, so eine Scheintiefe gibt, wie ich das jetzt auch teilweise bei Blade Runner sehen würde.
2: Ja, ich finde auch nicht, dass wir jetzt in unserer bisherigen Diskussion total viel hineingedeutet hätten in den Film, sondern wir haben immer wieder das Gleiche in den Film reingedeutet, ja. nämlich die eine Aussage mit der Umwelt und vielleicht noch die zweite mit der Atombombe, wenn es hochkommt, also die Tatsache, dass die da im Einsatz sind, aber ähm Ansonsten, Das, das war das, das
3: vielleicht eher bei mir im Hinterkopf nach dem Schauen, was was ich da alles reingedeutet habe, mehr oder weniger, weil man könnte da zum Beispiel noch ein Fass, ob da was von Kapitalismuskritik drin ist, aufmachen oder nicht.
0: Auch das finde ich gar nicht so, also es wird ganz, ganz kurz angedeutet, eben durch das ganze Product Placement, was es in dem Film gibt, was ja auch wieder ironisch <lacht> ist. <lacht>
2: Stimmt. Also der,
0: der Film wird ja viel Geld damit verdient haben, beziehungsweise überhaupt die Produktion wird wahrscheinlich so erst ermöglicht worden sein. Gleichzeitig wird aber Kapitalismus kritisiert, indem zum Beispiel gesagt wird, ähm, wir müssen die Raumschiffe jetzt wieder kommerziellen Zwecken zuführen. Also das ist ja wirklich der Wortlaut im Film. Das ist jetzt auch nicht sonderlich subtil, aber ist, glaube ich, nicht das Hauptthema des Films, sondern ist nur so ein Seitenaspekt.
2: Ja, ja. würde ich auch sagen.
1: Ja, es, es, ich glaube, wenn man da mehr Kapitalismuskritik rein hätte machen wollen, wäre man nicht so auf diesen, äh, das ist die Pflicht des Amerikaners, die Natur zu erhalten. Also ich glaube, das beißt sich dann ein bisschen, wenn man dann dieses Mindset hat. Also kann, Natürlich kann man auch als Amerikaner Kapitalismuskritik betreiben, aber ich glaube, dann macht man nicht mehr diesen patriotistischen Aspekt auf.
2: Zumindest nicht, wenn man sich in einer Zeit befindet, wo gerade ein kapitalistisches und ein kommunistisches System sich gegenüberstehen in der Weltpolitik.
0: Ja, genau. Ja, inso, in, insofern ist der Film natürlich schon auch spannend, dass das überhaupt anklingt äh, im Kalten Krieg, das, das in dem amerikanischen Film.
2: Ja, also mhm. vielleicht ist das schon das Äußerste, was man machen konnte in so einem Film.
1: <lacht>
0: ja, wer weiß. Ja. So dann denk mal
3: los mit deiner Kritik.
2: Ich habe ja schon ziemlich viel gesagt. Also, aber was mich glaube ich von allem am meisten gestört hat, ist, dass ich ihn ab der nach der ersten halben Stunde ganz schön langweilig fand. Also, weil der Teil, wo es eigentlich hätte psychologisch spannend werden können, finde ich, nämlich der, wo er dann alleine auf dem Schiff zurückbleibt und äh, in seine, in seinen Gedanken hin- und her schwankt und so, den finde ich ziemlich lahm und wenig abwechslungsreich und sehr vorhersehbar in seiner Entwicklung und keine Ahnung, also es ist ja so ein bisschen dann so ein One-Person-Show-Movie und ich finde wir haben einfach mittlerweile, also natürlich viel, viel spätere Filme, also sowas wie Moon oder wie Cast Away oder wie All is Lost. Wenn ich das mit denen vergleiche, was da irgendwie los ist an, an psychologischen Dingen und an philosophischen Dingen, die passieren, während ich da nur diesem einen Menschen dabei zugucke, zu leben oder irgendwie sich zu retten oder was auch immer. Und wie wenig bei mir abging, als ich ihm hier dabei so zugeguckt habe, da ja, habe ich einfach gemerkt, dass für mich so nach der ersten halben ziemlich die Luft sehr schnell raus ja. war.
3: Und dafür, was ihr da so gesagt habt, dass der doch dann ab, ab der zweiten Hälfte sehr bedrückend wird, also ich finde halt, das haben sie viel zu wenig ausgespielt. Das hätte man noch viel mehr stärker betonen müssen, den ganzen bedrückenden Aspekt und wie er so langsam verrückt wird und, und durch seine Einsamkeit und durch sein Alleinsein und sich immer mehr hinterfragt, das hätte man einfach noch stärker darstellen müssen, als
0: man es gemacht hat.
2: Mhm. Ich also ich ja?
0: Also das Tempo bei dem Film Fand ich gar nicht so problematisch. Also, wenn man sich andere Filme aus der Zeit ansieht, zum Beispiel 2001 oder eben ein paar Jahre später Alien, die sind vom Pacing her noch deutlich langsamer als der. Und in, in, also aus der Perspektive würde ich sagen, ist das sogar ein relativ moderner Film. Gerade am Anfang entwickelt sich die Handlung ja ziemlich schnell. Aber es ist genau das, was du sagst, dann eben, nämlich sobald er alleine ist wird es teilweise sehr zäh und da habe ich das Gefühl, da fehlten einfach Ideen, wie man diese Zeit füllt. Ja. Ähm. Ja.
2: Es gibt halt Filme, da funktioniert ein langweil langweiliges, sage ich schon, ein langsames Pacing und bei anderen nicht so. Und hier fühlt es sich halt vielleicht besonders langsam an, auch wenn es gar nicht so langsam ist, weil es so langatmig ja. irgendwie ist.
3: Tempo ja, wenn man ist man sich bei mir bemarscht. da auch gar nicht so das Ding, sondern eher die Gefühle, die da angesprochen werden. Oder eher die unguten Gefühle, die nicht so gut bei mir
0: angesprochen werden. Mhm. Ja, ich, ich meine auch, wenn man sich The Martian anguckt zum Beispiel, warum hat man Lowell nicht mal gezeigt, wie er wie er sich jetzt überlegt, wie er am sinnvollsten Nahrung für sich anbaut oder so? Keine Ahnung, also da hätte man ja viel mehr rausholen können als diese Paar-Szenen, wo er da sitzt und irgendwie äh, ja. irgendwas buddelt da das oder, oder gießt.
3: Das, das Stimmt das hatte ich auch getwittert, also noch relativ am Anfang hatte ich noch geschrieben, oh, der Prototyp Mark Watney. und das stellt sich ja dann später heraus, ist er doch nicht, aber am Anfang könnte man es ja denken, dass es so in die Richtung geht.
2: Hm. Und also überhaupt, wenn wir bei Lowell sind, ich finde halt ihn als Person, das klang jetzt auch schon mehrfach an, irgendwie nicht, Durchgängig, logisch gezeichnet. Also nicht, dass ich glaube, nicht glaube, dass Charaktere auch Wendungen durchmachen sollten oder auch mal Dinge tun, die ich nicht von ihnen erwarte, aber bei ihm sind einfach irgendwie so viele logische Brüche für mich drin, die die ihn für mich nicht gut gezeichnet machen. Also ich finde halt dieses einerseits hippiehafte und andererseits dieses Umbringen der Kollegen sofort als das Mittel der Wahl zu nehmen, ohne da vielleicht noch mal ein bisschen in den Diskurs über irgendeine mögliche andere Lösung mit denen zu gehen, das finde ich zum Beispiel ziemlich unlogisch. Oder auch, was wir vorhin auch schon mal hatten, dass er einfach nicht von selbst auf die Idee kommt, dass dieses Licht das Problem sein könnte, warum sein Wald da eingeht, weil er sich jetzt so weit von der Sonne entfernt hat. So und also, dass er nicht mal auf die Idee kommt, sondern da irgendwie stundenlang Bücher durchblättert und nichts findet. Das aber der beste
3: Biologe. Der beste Biologe. <lacht> nee, der Letzte, das, aber nicht der
1: Beste.
0: Einfach auch das Ende des Films das hat für mich überhaupt keinen Sinn ergeben, weil ähm, naja, also er, er sprengt ja das Schiff, machen wir einen Spoilercast zu spät.
2: Ja, ja, auf jeden Fall.
0: Ja, ja. bei
3: solchen Filmklassikern, da kann man davon ausgehen. Wir gehen, gehen Zeiten, ja sowieso davon aus,
1: deswegen sagen wir auch immer am Ende der Folge, was der nächste Film sein wird. Damit die Leute, sich die Leute das den schon fragen.
0: gesehen haben. Ja, auf jeden Fall, er sprengt ja dieses Raumschiff, nachdem er eben die Kuppel ähm in die Weiten des Weltraums äh, geschossen hat und bringt sich damit quasi selbst um, nimmt noch einen der Roboter mit und ähm, er hat im Vorhinein gesagt, nein, du bist zu kaputt, du kannst dich nicht mehr um die Pflanzen kümmern, zu dem Roboter. Äh, bringt den dann quasi mit um, wenn man ihn jetzt schon so personifizieren will. Ja. Warum ist er nicht auf der Kuppel geblieben und hat dann das Raumschiff gesprengt? Also das Weiß ich nicht. Das ist für mich nicht klar geworden, weil er hätte ja auch einfach in, dem, in der Kuppel weiterleben können äh,
2: und sich nicht das, von dem anderen Raumschiff aufsammeln lassen. Ja, genau. Ja.
0: Also wenn er hätte, er hätte ja das. Ist ja das,
2: seine Utopie eigentlich, mit der Natur richtig. im Einklang zu leben und so.
0: Und er hätte sich nicht selbst umbringen müssen. Also das war halt. Ich, ich verstehe, warum das in dem Drehbuch steht, weil es halt viel dramatischer ist, als wenn er jetzt. <lacht> ja, er weiß es. In, ist er verrückt geworden?
3: Kurzschlussreaktion. <lacht> ja, das...
2: Wenn ich aber halt alle die Handlungen einer Person mit, ist er verrückt geworden und Kurzschlussreaktion erklären muss, dann
3: wenn die jetzt es das leere nicht geschrieben. Wenn die jetzt das leere Schiff finden, dann suchen die die Kapsel mit mir drin und dann sprengen die das Ding doch noch in die Luft. Oder ja, was auch, er auch trotzdem, immer er
0: für eine Idee hatte. Also das Schiff hätte er ja trotzdem sprengen können. Es hätte ja... Okay, das hätten sie dann erklären müssen, wenn es keine technische Möglichkeit gibt, dieses Schiff quasi mit einer Zeitverzögerung in die Luft zu jagen. So, das ist ja, weiß ich nicht, eine Eieruhr. Mit einer Eieruhr ist das gegessen eigentlich, das ja. Problem. Ähm,
3: Stimmt, und wenn sie die Kapseln fernzünden können, dann kann er auch aus der Kapsel das Schiff fernzünden.
0: Richtig, oder er zweckentfremdet irgendwelche von den Atombomben.
2: Ich meine, und Was er kann ja immer. so gut Roboter programmieren. Das, ja, das genau. hätte er vielleicht auch noch hingekriegt mit dem halb kaputten Roboter, der noch über war, dass der das halt am Ende gemacht hätte. Es hätte so viele Möglichkeiten gegeben, das zu Damit einem logischeren Ende zu führen.
0: Genau, dann hätte er seinen eigenen Tod gefaked. niemand hätte mehr nach ihm gesucht. Und er wohnt in der Kuppel im Wald und äh, ja kümmert sich da um seine Pflanzen. Wo so wäre das Problem gewesen? Huey. Ja, genau. Ich meine, es wäre noch langweiliger gewesen. Vielleicht Wäre dann erst recht durchgedreht, aber ja, immerhin hätte es die Chance gegeben, dass zum Beispiel dieser Roboter ein bisschen länger durchhält noch, als er es getan hätte, ohne gewartet zu werden.
2: Hm. Ja, ich kann nicht aufhören, über diesen Film zu reden, ohne zu erwähnen, dass es keine Frauen gibt. Und das, das äh, natürlich nicht geht, auch nicht äh, 1972. Also da haben wir ja schon bedeutend ältere Filme über Raumfahrt hier in diesem Podcast besprochen, in denen Frauen bedeutend wichtigere Rollen eingenommen haben und auch äh, mit Raumschiffen ins Weltall geflogen sind. Ich sage nur äh, Woman on the Moon, in the Moon, ich werde es nie lernen. Frau, Frau im Mond. Mond, sag
3: doch einfach Frau im Mond. Das genau. ist auch eh ein deutscher Film.
2: Genau, also das, äh, das wäre schon auch gegangen, hier wenigstens eine Frau irgendwo zu installieren. Und ja. es gibt einfach nicht mal eine. und
3: Ja, auch sogar bei dem kleinen Cast. Eine von den drei Besetzungsmenschen hätte einfach eine Frau sein können. Man hätte eine Frau an zur allerhöchsten Not hätte man es noch so machen können, dass eine Frau am anderen Seite, an der anderen Seite der Funkverbindung sitzt.
2: Und ich meine, es ist eine dabei, die halt in diesen Robotern steckt, aber es ist ähnlich wie die Tatsache, dass wir dort SchauspielerInnen mit Behinderung haben, die sind nicht sichtbar, dass da eine Frau drin ist, ist genauso wenig sichtbar. Ja. Ja,
1: ja also ich kann da nur zustimmen. Es ist äh, merkwürdig. Aber äh, wir wollen auch jetzt äh, gar nicht, das unnötig in die Länge ziehen, äh, gemäß diesen Film dieses Film ist, der ja auch nichts unnötig in die Länge zieht, sondern kurzen Prozess <lacht> naja. macht.
2: Also, äh, also
1: viel kürzer hätte der für einen Spielfilm auch nicht hätte sein dürfen. Also gibt es irgendwelche Regulierungen von der äh, Movie in äh, Picture Associations, wie lange so ein Film mindestens sein muss. Naja,
2: aber. Ja, ich glaube,
0: für eine Oscar-Nominierung gibt es da Regeln. Ja. Ich glaube,
1: da bestand kein Risiko. <lacht> <lacht>
2: ja, also. Wieso? Nicht so für die Effekte? Oder ja, fürs Make-up oder so? Aber
1: wenn, wenn du bei Blade Runner und äh, Star Trek und äh, äh, 2001 einen Oscar für bekommen hast oder oscar nominierung dann bekommst du nicht für so einen Film eine Oscar-Nominierung.
2: Weißt du ja nicht. Es kommt ja auch immer auf die Gegner in dem Jahr an.
1: Ja, wir wissen es ja, er hatte keinen bekommen für den Film. Ja. Ähm, und wir kommen zu unserer Abschlussfrage und die finde ich diesmal besonders interessant. Lars, warum ist es denn für dich ein Klassiker der Filmgeschichte?
0: Also wie ich am Anfang schon gesagt habe, mich erinnert dieser Film einfach in verschiedenen Aspekten an andere, viel spätere Filme. Ich habe das Gefühl, dieser Film hatte eine Menge Einfluss, ist gleichzeitig unbekannt und deswegen lohnt es sich äh, Silent Running noch mal genauer anzusehen, um eben diese Querverbindungen zu finden, um ähm, ja um, um sich vielleicht auch mit dem Thema noch mal zu beschäftigen, weil ich manchmal das Gefühl habe, Umweltschutz gilt so als neumodischer Quatsch, aber naja, der Film ist von 72 und und viel deutlicher hätte er dieses Umweltschutzthema ja gar nicht einbringen können. Also so in, insofern finde ich ihn gesellschaftlich relevant, aber ich finde ihn auch filmhistorisch relevant und deswegen ist es für mich ein Filmklassiker.
3: Ja. Sehr schön. Und noch von mir vielleicht nochmal zum Abschluss, weil ich es auch nochmal getwittert hatte. Ich finde es einfach total schön, jetzt wenn man so auf das Jahr schon mal so ein bisschen zurückblickt, welche Filme wir schon besprochen haben, weil die Filmklassikern welche Filme ich einfach dadurch entdecke, was, was Leute so mitbringen und wo ich sonst nie im Leben darauf gekommen wäre, die anzugucken oder überhaupt zu wissen, dass es diese Filme gibt. Also angefangen von Frau im Mond und dann jetzt halt, ja. Silent Running und da gab es immer wieder bei den bei den Filmkassikern schon so Perlen drin, wo ich echt froh bin, dass wir das machen und dass dass man da so schöne Filme entdecken kann.
1: Ja, hat mich jetzt diesmal wieder so ein bisschen an, Kr an, an Krull erinnert, den wir mit Max Snyder geschaut haben. Krull hat, war auch noch. Äh, der ja mh, mich sehr stark äh, an Dune erinnert hatte und Dune kam ja dann erst später. Also auch so dieser Übergang vom von dieser Science-Fiction-Märchen-Story, die Star Wars aufgemacht hat, zu diesem ein bisschen dann mehr in diesen klassischen Märchenfilm übergehende Science-Fiction-Geschichte wie Dune. Ähm, äh, natürlich äh, in einer gewissen David-Lynch-Manier. Ähm, äh, aber dass, dass da Krull auch so ein schöner Übergang ist und auch nicht so in jeder Top-Ten-Liste auftaucht, aber doch sehr wichtig war für die Entwicklung der Zeit. Also ich finde, wir haben auch äh, mittlerweile eine ganz gute Mischung von so offensichtlicheren Sachen wie Goodfellas oder äh, Cool Runnings oder Mulan, also auch bekanntere Filme generell.
2: Schön, dass du unsere drei Picks gewählt hast, die wir selber mitgebracht haben. Grade. Ja,
1: und, ähm, <lacht> und andere Sachen. Und da können wir gleich überleiten, nämlich äh, nächste Folge werden wir dann hoffentlich äh, endlich Misery besprechen. Mit Definitiv. Dem Dela und dem Andern? Wie heißt er? Flo. 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 Irgendwas mit F wusste ich noch. Aber ich habe Florian
3: einen... Hammen. Florian. Dela und der Andere. Ja? <lacht> Dela
1: und der Andere, genau. Äh...
3: Bubedame-König-Gast-Podcast.
1: Genau. genau. Und äh, ja, dann, dann war
3: es, also wir können ja mal kurz noch sagen, also dann war es das auch schon von unseren filmklassiker zumindest für dieses Jahr. Weil im Dezember werden euch dann andere Stimmen hier begrüßen, das kann man ja auch schon mal sagen, weil, wir, weil jetzt die Pottwichtel-Anmeldungsphase losgegangen ist und das haben wir heute auch direkt gemacht. Also Christopher hat uns direkt dann angemeldet für die Filmklassiker und da bin ich auch mal gespannt, äh, für das und da bin ich auch mal gespannt, was die Wichtel sich da für den Film aussuchen. Und also, liebe
2: Wichtel, falls ihr das hört, der Film muss älter als 15 Jahre sein, andere Regeln gibt es eigentlich nicht. Genauso
1: habe ich das in die Mitteilung reingeschrieben heute.
2: Hervorragend.
3: Ja, und dann darüber hinaus, ja, bleibt gespannt, was wir dann so geplant haben für nächstes Jahr, das könnte ganz interessant werden.
1: Ja, habe ich, so, hab ich auch so ein Gefühl. Äh, wenn ihr Feedback zu dieser Folge habt, könnt ihr uns sie gerne in die Kommentare schreiben. Und äh, wir bedanken uns fürs Zuhören. Habt Spaß am Gerät und äh, schaut doch mal wieder einen Film.
2: Und danke, ja, Lars, dass mal. du da warst.
0: Ja, bitteschön, hat viel
3: Spaß gemacht. Geht mal wieder ins Kino, genau. Genau. Das ist ja auch mal ein schöner Aufruf zum Schluss.
1: Ja, geht mal ins Kino, schaut Netflix. Legt man super aktuell
3: ein. und andere. Genau.
1: Dreht mal selber einen Film. Alles klar. Mach doch mal was. Immer nicht, immer nicht konsumieren. Mach doch mal was. Lest mal ein Buch.
2: Hallo, wir produzieren doch hier die ganze Zeit.
1: Ich rede dann auch, auch mit den Hörern.
2: Und Hörerinnen?
1: Ja, den auch. Ich bin, ich bin jetzt zu Tschüss. Tschüss. Tschüss.